0: Vai lá! Começando aqui o Pós-Treino Podcast. Eu sou Diego Colino, de Lom, conhecido aqui no estado. Estou aqui com meu parceiro, Breno Carioca. É
1: nós, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pós-Treino Podcast. Sempre com o apoio da nossa pizzaria Dona Jura, que só fortalece... E se você quiser um desconto das galáxias, vai lá no nosso QR Code E você vai conseguir 10% de desconto Mais um refrigerante 2 litros nessa sua primeira compra Manda um, uma mensagem pro Gustavo carinhosa Que ele gosta, que vai ser quem vai atender vocês, tá? E Pedrinho, Pedro Moura Tainara Vitória, o casal mais fofo do jiu-jitsu mundial
0: Vai competir aí, vai, vai ganhar Esses
1: vão ganhar dois períssimas do jiu-jitsu, moleque cada ano nova aí Porra, talentosíssima, dedicadíssima Cheio de história, maneiro para contar, educadíssimo. Gente, boa demais. Muito obrigado por virem.
2: É, a gente agradece a oportunidade aí. O programa está muito bacana e a gente queria muito participar. Que legal, cara.
0: É maneira a gente fica feliz, né? Que tá começando o projeto. A gente tem dois meses mais ou menos de. É, né? é, é pouco tempo, mas parece que é tanto, tanto tempo já. Né? parece que já tem uma cara. É, tem uma cara, porque tá passando bastante convidado. É, o sucesso tá atingindo de maneira arrebatadora. Eu falei, pô, deve ter uns 10 anos, né? É, um pouco Tempo, né? E é legal, que nem né, a gente tava conversando antes, que. A gente é de outra geração do jiu-jitsu e está conversando com vocês que estão vivendo uma realidade que a gente não conhece ainda. É, pô, Para quem não sabe, eles, como a nossa convidada anterior, estão na Academia Dream Art, no projeto Dream Art, não
2: academia, é né? um projeto todo. É, Chegaram por agora, né? Sim, sim, a gente estava fazendo agora o, o período de teste né, de dois meses, tudo. Aí, até agora, a gente vai voltar semana que vem pra ver se passamos mesmo no teste, né? Foi um período muito bacana, experiência, assim, incrível, né, Nossa. Chega mais um pouquinho só. Isso.
3: Incrível demais, gente. A energia do treino, estar com eles lá, a nossa mente... Eu, eu sinto que eu mudei muito minha mente nesses dois meses que eu, que eu estive lá. Tá muito diferente quando eu cheguei lá, entendeu? O agora.
0: Ah, então é bom que eles estão saindo, é, assim, chegando nessa nova realidade. realidade é, né?
2: assustou muito no início. Ah, é demais. Mas pra Sim. mim, eu, eu fiquei, quando cheguei assim, e muito, eu sou um cara ansioso, então na hora dos primeiros treinos eu tava, tipo, eu não consegui nem dormir direito na primeira noite lá, porque eu tava muito ansioso pra treinar, gosto muito de treinar e... Veio uma galera que quer a mesma coisa, tipo, me deixou, assim, até um pouco assustado, sabe? Você fala assim, caraca, todo mundo tem o mesmo objetivo, tem o mesmo foco aqui. E acho que a treinada assistiu a mesma coisa também.
3: Primeira noite, eu cheguei lá na academia às 5 horas da manhã. Treinária às 7. Treinária às 8 e meia. 8 e meia. É, <risos> né? Então, era uma quinta, a gente chegou numa, numa terça, nós não treinamos. Aí na quarta-feira foi parte, é, preparação física e na quinta-feira foi treino de jiu mesmo. Então, assim, a gente é ansiosa demais, porque a gente é um casal muito ansioso, os dois, nossa. muito ansiosos. E aí, eu achei que falei, Pedro, você tá acordado? e já tava, acho que, desde as quatro.
2: Ela mandou mensagem, eu respondi na hora, eu falei, tô assim...
3: Falei assim, acho que eu vou então, a gente fica assistindo vídeo de luta, a gente fala longa. Nossa, a gente deu, deu, deu tempo de aquecer pescoço, deu tempo de assistir <risos> vídeo de luta. A gente fez trem de pegada com os meninos lá, e depois a gente vai fazer o treino de jiu-jitsu. A gente tava um pouco mortos, né? Sofremos... <risos> Nossa, o gás, eu não tinha gás, acho que eu tava. Eu fiquei tão nervosa, foi o pior campeonato, eu acho. Tinha. Eu esperava assim, ah, pegante. Eu falei, Pedro, tá, o tá bem? Não, tô mal, cara. Tô com <risos> o braço acelerado. <risos> Meu
2: braço, cara, ele empedrejou, cara. Eu nunca tinha sentido isso. Já, a gente treinava muito aqui em Campo Grande, mas acho que pela. Eu falei, tipo, tão ansioso que. Eu fazia pegada, chegava igual com um uma faixa branca, assim, de uhum. tremer, assim. Olha, olha o bullying com Ele... faixa branca, gente. Não, é. não é isso. É. A gente
0: é. já é tem uma... é. Pode é fazer. Isso. A gente trouxe um faixa branca aqui que é autorizou um... fazer não. tudo
2: com o Em faixa nome branca. de todas as mas, faixas é, brancas. Mas vou falar a verdade. A gente faz esse bullying porque a gente já passou por isso. Eu tô, é. Na verdade, a é. realidade é. mesmo é que eu tô
3: passando, né? Ladrinha arte, é. Porque na arte, é no, no time de competição, a gente é os menos graduados, né? Os faixas azul. Então a gente faz as coisas erradas lá, entendeu?
2: A gente é os. Faixa a gente é os brancos lá, viagens. então eu
4: tô sofrendo
1: é. esse Não, não, não. O, o meu professor fala assim, sabe o que é o faixa azul? Aí eu falo, não, o que que é? Ele fala assim, é o faixa branca, que acho que é a faixa roxa. eu falo, pô, isso pegou pesado, faixa branca não. Tá. O, e você, qual, qual a idade de vocês? Eu tenho 19. 19 18. e 18. Vocês são novíssimos, né? Essa foi a primeira experiência fora de casa...
2: Eu, eu já tinha ido... Já quando completei completei 18 anos, né? Tinha, fui pra categoria adulto. Tive a oportunidade de ir lá pro Canadá. Fiquei morando dois meses lá com o Breno, tudo. Só que, cara, aconteceu a pandemia. Bem, foi, bem, foi bem na época que eu fui. Fui em janeiro. Aí todo mundo falando... É, quando eu cheguei lá, ah, tá tendo um novo, novo vírus aí. Eu achei que não era nada, né? Tava todo em... mundo achando. Todo mundo oh, achou. Né? É. Não, eu tava tranquilo. Não, eu falei, cara, beleza. Tô aqui já fazendo minhas coisas. Tudo. E tava já... Tudo focado pra, pra ir pro Pan, até na época. Aí deu a pandemia, cancelou tudo, voltei fechou pra casa. Fez, não, fiquei até triste, cara, parei de treinar de um tempo assim, eu fiquei muito triste, muito mal. Eu falei, cara, tava dando tudo certo e agora fechou tudo. Mas foi, foi essa a minha primeira experiência fora de, de casa, tudo. Foi é fora do país, do país. Aí. né? E acho que você, Dilon, como já foi também para fora do país, já. Cara, é muito diferente como é. o pessoal de fora te, trata os brasileiros que treinam no Jiu-Jitsu. Tipo, eles é. admiram a gente, é. eles querem ter aula com a gente, eles querem treinar com a gente. Eles admiram demais o Jiu-Jitsu brasileiro, é, é incrível, sabe? É diferente o status que a gente tem como imigrante, porque.
0: As pessoas tendem a tratar a gente muito bem lá. Você já foi pra fora também, Tainá?
1: Eu
3: fui, mas eu fui pra pai Não fiquei pelo jiu-jitsu pra fora. Então, a experiência que eu tive pelo jiu-jitsu foi a primeira, foi na Dream Você na
1: treinou Drinhard. naquele rolex que você deu?
3: Eu fiz uma, uns treinos de jiu-jitsu lá, mas nada... Eu fui mais pra férias mesmo, então, uh -huh. assim, pouco. Onde que foi? Eu fui, eu fui pra Luxemburgo. Treinei em Luxemburgo, mas para pra Bélgica.
0: Ah, maneiro. E aí, você achou que, assim o jiu-jitsu era um terreno interessante lá onde você foi?
3: A academia que eu fui tinha poucos competidores, né? Mas mais executivo. Mas tinha, tinha bastante gente lá treinando. tudo era, é, Tinha mais treino de Nogi do que com pano pra lá.
0: gente tá vendo o pessoal falando... É, eu lembro que tinha bastante já. Campeonatos que o pessoal gosta de competir são os Nogi fora do Brasil. Eu acho que a minha teoria é que até porque no pano é foda ganhar do brasileiro não ganha não no ganha, pano não é complicado e quando eles começaram a colocar um nogi e ter uma, um resultado melhor é. ali, com certeza vão apostar no que tá dando
2: certo, né? Até
1: por causa do desinteresse no Brasil no nogi Porque se tivesse
2: o mesmo interesse de kimono, também não ia ganhar, ah, cara, não. Eu é, sou... é, é, é incrível, né? Como que a gente aqui tem a cultura de não treinar Gi, né? Eu é fico verdade, indignado, é. porque eu, pelo menos, desde a minha desde o começo eu sempre gostei de treinar no Gui, muito, adoro, né? porque eu, eu sempre fui fã do Marcelinho Garcia tudo, então, pra mim, eu achava muito massa, porque não tinha como amarrar, você tinha que pensar muito nas técnicas pra fazer, e, cara, mas ninguém gostava de treinar, cara, em, em todas as que eu já treinei, ninguém gostava, e já quando eu fui pra lá, já no Canadá, tinha dois treinos por semana de no e era lotado, todo mundo queria treinar, todo mundo. Lá, no, lá na nossa academia, lá eu cheguei, brigado
1: obrigado o grupo, falei, vocês não vão acabar com o treino de competição de, de sem kimono. Quarta-feira é sem kimono aí já. Mas
0: aí, sabe o que puxa também? O fato de você ter um circuito mais forte de kimono faz com que as pessoas não queiram tirar o kimono para treinar porque você tem uma competição mais forte. O brasileiro, que é a Tainara ganhou, já isso Já lá. vamos é, falar. Para é, já esquecer. Mostra, é. a Mostra a medalha aí, Tainara. a medalha, a medalha. <risos> Olha que coisa linda essa medalha. Bom, 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 bom. telha, né é. bota Nossa. no, bota Amiga, no é, telhado é. de casa que Nossa. capta energia <risos> solar é, é cara, é é bonito a energia, energia do mundo inteiro, tá louco <risos> e você tem, por exemplo, um campeonato brasileiro da IBGF: ele tem mais valor aqui dentro do que o no-gi o brasileiro no-gi com certeza é, é a gente, o mundial sem kimono não tem o mesmo peso do mundial de kimono é, então, aí, aqui no Brasil, como a gente a maioria dos campeonatos são de kimono, 80% talvez, não, vamos treinar de kimono, né? não vamos tirar o kimono porque a gente vai precisar lutar campeonatos agora. Assim, depois que começou a instituir os campeonatos com e sem kimono dos Opens, as pessoas começaram a ter mais atenção, né? O Pedrinho ia pro campeonato, a Inara voltava com cheio de medalha, aquele negócio que ele ganhou é. quatro é. categorias. Aí, BJJF, que dá isso. uma medalha
1: por categoria. IB, vai voltar do campeonato com mais de 20 medalhas? É. Porra, não dá. Premiação não dá. em tesouro não é. existe. É, não, dá, não dá, não dá, cara. É não, não, na
0: é eu acho que o máximo que tem como ganhar é. São quatro. Não são. Um... Porque tem os absolutos também. Então, peso
1: e é absoluto com esse ano Quatro é. medalhas. É no verdade, máximo, é
0: verdade. Dá quatro medalhas. No máximo. Não dá pra ter mais que isso. Então, se na sua cidade chega um maluco falando que ganhou 10 medalhas, é mentira.
1: Você não pode disputar o Kids e o Master junto,
2: entendeu? Ou você é que.
0: Master <risos> e adulto pode lutar ainda
2: master e adulto pode, pode você, você pagar, pagar. as duas é. inscrições Pode. o Hardins que fez isso agora no Word Pro, ele lutou o master e depois lutou o adulto no outro dia Ganhou ah, os dois. E os ganhou o azul. Né? É coisa muito foda, Ordinsky. Foi? Adam Ordinsky. Ah, o Adam
1: Ordinsky, né? É, de é, da, da Polônia. Da Polônia. Nem a, joga da parecido, da parecida, né? De, de guardar. Cara, isso. Agora, se falar dele, ele vai chorar
3: aqui, porque ele se emociona falando dele.
1: Manda um abraço pra ele, que a gente vai marcar ele no podcast. <risos> ele vai... Manda em polonês. Ah,
0: ele não
3: vai em polonês. Vai ser... Manda em inglês. Manda em inglês. <risos>
1: Manda em inglês. <risos> I love
0: you so <risos> much, Adam. Manda um abraço pro Adam Ordinsky. A gente sabe nem falar seu nome aqui uhum. no Brasil, mas a gente assiste Sua Luta. É, e esse bem. aqui é seu
1: fã. Eu muito fã, fã dele. Então. É, eu
0: começar já, para é, pegar. Quem são os... os... É, porque, é engraçado, depois eles vão falar os ídolos dele, a gente vai falar os nossos. E vão ver se eles conhecem. Cara. Não, mas
1: eu acho que você Entre vai se surpreender que, que tem... Eles Não, também. que tem um que é o... É,
0: vale. ele já falou o Marcelinho ah, Garcia. É, é, é. Garcia
2: eu, pra mim, ele é o meu maior ídolo, porque ele fez história. Primeiro que o cara era da minha altura e eu tava de médio. Aí você já, já, já tira por aí. Então, isso, fora os quatro DC que ele levou. E ele ia nos absolutos, cara, muito brabo, cara. Ganhava de cara pesado pra caramba. Não é bonito de ver, né? Não, você vê a entrevista do Bernardo Faria, o tamanho do Bernardo Faria, falando, cara, eu não conseguia ganhar um treino do Marcelo. Aí você fica, é. fica indignado com isso.
0: Eu tive um amigo que treinou com ele e me falou o seguinte: que. Ah, foi o Jake, o Jake sabe que ele conta isso aí. Ele treinou e na primeira rola ele foi assim. Ficou meio ali. Eu, o Marcelinho não fez muita coisa e tal porque No segundo, ele já tinha mapeado todo o jogo dele e ele não conseguiu fazer nada. Falou, só, ele entrou, ele já sabia tudo que eu ia fazer e antecipava
2: tudo que eu fazia. É um gênio mesmo. Ele não, é, ele, ele, além de, de tudo isso, né? O cara, assim, incrível na técnica, ele é uma referência como o samurai mesmo, né, cara? O cara é o caminho do... Você nunca viu nada, ninguém falar mal dele. O cara... Trilhou uma história, foi campeão, tudo, mas nunca desmereceu ninguém, entendeu? Eu acho isso muito, muito legal. Ele
0: é um cara que você observa, assim, eu sentei do lado dele no Mundial, cara, é um sujeito que parece totalmente comum, assim, é né? simples, né? ele não parece ser muito forte, muito grande, é totalmente humilde, sentou ali, nem, então, olha, eu falo, cara, porra, esse cara, tem quem não conhece Jiu-Jitsu, talvez nem reconheça o tamanho dele dentro da, da arte marcial, Com como um todo, né? O Marcelinho já é mais, mais pra nossa antigo. geração, é porque você
1: é, é um é, moleque que gosta de jiu-jitsu, gosta de jiu -jitsu, jiu -jitsu, gosto, vai tudo, estudar. Vai estudar maneira. É. e é não maneira. tem como, você vê é. naquela época que ele fazia, né? Ele cara? revolucionou,
2: os guarda-x, se é. não... Se ele não tivesse ele, acho que no Agora hoje em dia não estaria não, não nesse nível. É, esse... o, a
1: transição do jogo de kimono para sem kimono não, não que ele é. fazia demais, era Enrique. Arm
2: drag? Ninguém fazia o arm um drag antes dele. Ele, ele, ele é incrível. Um, um dos meus sonhos, ambições no jiu-jitsu é um dia fazer um treino na academia dele em Nova York. É... Ah, Marcelinho Garcia, você entende é. português. É. É. Olha esse é.
1: sorriso. É. Na moral, dá um sorriso. É. Velho. É. Ah, pô, vai negar, não, Marcelinho. Não, não. Pô. Não. Não, não. Você já, já não, realizou treino, seu sonho, né, Tainara? Mas
3: chorei.
2: Eu... Nossa, ela ah, me batendo não. aqui,
1: pegando meu braço. Ai, que lindo. Você batendo aqui, ah, mano.
2: Tudo bem. Deus. Eu tô lá no treino, morrendo assim, tomando água. A Tainara chega assim, ó. Aí eu, o que, que foi, Tainara? Tá? Eu treinei com a Bia Mesquita. Caraca, que massa. Não, não é massa. É muito mais do que... É, eu, eu vou fazer uma
0: explicação pra um faixa branca que talvez esteja chegando... É como se um jogador de futebol fosse, para ela, jogar com a Marta e para ele jogar, sei lá, com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo com, Fenômeno, Ronaldo Fenômeno. eu gosto dele é, de exemplo. Ronaldo Fenômeno, é jogar com, com, assim, um ídolo do esporte, né? Você ter a oportunidade de estar ali com o ídolo do esporte e treinar com... com você treina todo dia com ela, né? Convive agora, tá conhecendo ela, Sim. né?
3: Não, a casa que eu, que eu tô morando lá tem se, é, seis meninas, né? É que tem a, a Lei que não mora, mas como se morasse.
0: Ah, tá, ah, tá
3: e, e, assim, todas me inspiram muito. Eu sempre admirei todas. Tipo assim, antes de entrar, eu já admirava elas da casa, entendeu? Então, eu, eu convivo com as pessoas que me inspiram. Acho que isso é o mais incrível de estar tá lá. É, eu moro com quem me inspira. Então, todo dia, assim, no café da manhã, eu acordo, uma grelha, ela tá fazendo café, oi, bom dia, já, minha inspiração já tá ali. Aí, do nada, na sala, tá a Bia, eu falo, meu Deus, ela tá aqui também de novo. Aí, não tá, tá, nossa, aquela galera com a energia boa, um querendo buscar a evolução do outro, um querendo o bem do outro, e todos com o mesmo foco, entendeu? É incrível, é. incrível. Falando de coisa
0: sabe? boa, eu sou quem traz as más <risos> experiências. <risos> É um grupo de pessoas que convivem um tempo. Eu, eu trabalhei muito tempo em, eu trabalho ainda como arqueólogo e às, às vezes ficar muito tempo com o mesmo grupo de pessoas estressa. No dia a dia, né? Vocês moram com quantas pessoas vocês moram lá? Seis.
2: Seis pessoas, seis, eu moro com 15.
0: 15, cacete. Não dá pra gostar de todo mundo nos 15. Não dá pra gostar de todo mundo nos seis. Você gosta de todas elas? Ah, não vai se entregar. Mas Assim, o pessoal que você. Mas é, e na convivência de tatame? Acontece muito, às vezes, a harmonia de parceiros de treino por terem, às vezes conflito de, de egos, conflito de ego, conflito de como administrar a uma relação diária de trabalho que uhum. vocês são companheiros de trabalho, né?
2: É o um companheiro de trabalho que você pode te machucar. Ele pode... imagina que é isso, né? Eu, eu acredito assim que é como se fosse igual o você falou, um convívio com pessoas em qualquer lugar, com muitas pessoas. É impossível você se dar bem com todo mundo. É hipocrisia eu pegar e falar que não, ah, eu, eu me dou bem com comigo, todo mundo. É. Assim, claro, você vai sempre fazer a boa vizinhança, vai tentar conversar com todo mundo, mas vai ter os que você vai se dar melhor e os que você não vai se conseguir bater... de. É, não vai ter tanta afinidade. Intimidade, é, afinidade. Só que o que eu achei muito bacana lá é que tem um profissionalismo muito grande. Você não vê o pessoal levar pro tatame coisas que eles não gostam. Por exemplo, eu não gosto de uma coisa em você, carioca. Mas na hora de treinar, a gente é profissional. Esse profissionalismo lá, eu pode, a treinária pode até me corrigir, mas é muito grande. Tipo, você não vê ninguém levar é, uma afronta. eu já vê, vê pessoas que não se dão, mas na hora de rolar, eles rolam. Não é um tem rolo. aquela parada não de trazer é... de casa. Não assim,
3: tem. dentro e fora também eu acho que, como o Pedro falou, vai ter desentendimento às vezes, é normal, só que desde que haja respeito, você não precisa gostar da pessoa. É, de todo mundo, mas respeitando ela, respeitando o limite dela e ela te respeitando, tá ótimo. Hum. Acho que eu, é assim, como todas as pessoas, tenho muitas falhas, então não vai ser todo mundo que vai gostar de mim. Mas desde que me respeite, respeite meu espaço, dá pra como em, em grupo, entendeu? Não tem problema, desde que haja respeito, acho é, que... E é como a gente falou é... desde o
2: começo, lá todo mundo tá com o mesmo foco. Então a gente não deixa alguma coisa pequena... Estragar é isso. isso, entendeu? Às vezes os caras têm discussão lá fora do tatame, tudo tem, como em todo lugar vai ter. É um negócio é, é, é estressante ali, tem gente estar tá treinando pesado, alguns fazendo dieta, é estressante. Só que quando entra no tatame, não tem isso, cara, não tem isso. O rola é muito profissional lá, é um querendo é, matar o outro, mas no, no quesito de técnica, eu quero ganhar de você, mas não. Pra te machucar ou pra uma coisa, porque eu quero me tornar o melhor uhum. um dia, entendeu? Então é muito profissional isso lá. Nunca, nunca você vê os caras levar o sentimento pro, pro, e, tá, pro Rola. Isso a gente é que.
0: Ah, vocês vieram de academia que tinha muita gente, né? De vários lugares. Falou onde vocês treinam aqui, vocês não falaram ainda. Isso, aqui em Campo Grande, vocês são do Brunão, né? É, é. é. Então. Então, é bom assunto legal, vamos lá. Então, isso
1: já é até interessante, porque, é. tipo assim, a molecada mais nova, essa questão que a gente falou de academia, entendeu? A gente que era antigo, assim, é, a gente é. ia falar, às vezes, a academia até fechou. Tipo, fechou ah, faz sim. quatro anos que a academia tá fechada. Fala assim, não, eu sou da Pitbull Sangrento Team. É verdade, é. A molecada mais nova, tipo assim, eles são do mundo, né? É,
0: vocês não se consideram,
1: assim, do eu,
3: numa... eu... Eu sou do Brunão, mas eu treino, eu treino muito. Né, Esse tempo da tarde, tá estava treinando no Rafa também, no Rafa Magalhães. Ah, então, sim. assim. É, eu não considero um pouco dele também, um pouco do Brunão, sabe? Ah, Ótimo, ó, lógico.
2: Então, você? Eu, eu já, eu já treinei muitas equipes, então, para mim é Criante, meio complicado. É complicado. <risos> eu... O velho tá olhando lá
0: fora, que moleque
2: creonte, né? É o velho que tá assistindo é, que...
1: é treina nove anos e muitas é, equipe. É. Equipe. É, equipes, muitas
2: equipes mas depois que eu voltei do, do, do Canadá que é essa experiência que eu contei pra vocês eu tava treinando em dois lugares fixos que era, eu treinava com o mestre Rafa que é o mesmo que tá eu treinava na OA no treino do meio dia e à noite treinava no Brunão, fazia esses dois treinos e tava treinando o wrestling com o professor Aguinaldo também, ah, né? Que é o que, que complementava a gente. É rígido também. Esse cara, é, esse cara, vocês sabem, vocês conhecem é. ele, ele, ele é fantástico.
3: Fenomenal.
2: Ele, é, é, ele é, fantástico, é fantástico, ele é fantástico. Ele é fantástico, incrível, é incrível. ele é um profissional. Ele, quando eu voltei de lá, eu, eu falei para treinar. a gente tava, tudo, tudo foi muito novo, né? A gente tá no negócio da pandemia, tudo, e eu já tava com a cabeça que eu queria aquilo para minha vida. Eu queria ser até profissional de jiu-jitsu, então eu queria treinar o máximo possível, eu queria absorver o máximo de conhecimento possível. E o professor Rafa, eu já conheci ele há muito tempo. E para quem conhece, ou quem estiver assistindo aí o podcast, ele é um cara muito, muito técnico. E sempre me ajudou muito. E aí ele ele era a única academia que estava aberta no, quando eu quando eu voltei. E ele me acolheu, tudo me ajudou bastante. E nisso, depois o não abriu, continuei treinando o Brunão, fui treinando e fui complementando. Depois também, agora já mais... É, antes um pouco de eu ir para a já estava treinando lá na Aliança com o Mestre Carioca ah, também é. então eu sempre busquei o máximo de treino possível porque eu queria evoluir eu nunca pensei assim, ah, eu tenho que representar tal equipe, tal, Não, tal eu é sempre assim. que eu quero quero evoluir eu como jiu-jitsu, eu como pessoa ao máximo, sempre foi, foi isso e eu tenho eu agradeço a tanto tantos Mestre que todos me passaram um pouco do conhecimento deles e estão fazendo parte da minha história assim esse é o futuro, eu acho. É... Olha que maneiro. É, que grato a gente tá fã... aos dois, não, não tá preso em nenhum lugar.
1: Estão é... na Dream Art atualmente, mas grato a dois. Eu acho massa, cara. Eu é. acho massa. Eu também
0: acho que é um, um momento, acho que é uma cultura mais saudável em relação a, a você ter liberdade de, de ir e vir e treinar onde você quiser, né? Uhum. Que nem... É, no caso, quando vocês vêm pra cá, pra Mato Grosso do Sul, agora é férias, né?
2: É, é literalmente.
1: <risos> não isso. quer treinar?
2: É, 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 no, eu, eu quero muito, mas. É, sério? Eu só não posso. Você também? Eu também. Nossa! Essa. Eu
3: tenho, eu tenho eu o tenho, patrocínio da Wolves, né? Treino lá a parte física com eles. E aí eu falei, Pedro, um eu vou treinar lá. O Pedro tá, mas tá de férias. Ah, só um, dois treinos, no máximo, entendeu? Só pra dar uma suadinha, é, é.
2: A, a gente vai confessar Dá. que a gente é viciado em treino, entendeu? É, tipo... Eu sei que eles são viciados. Eu, 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 hoje, cara, eu fui levar a minha irmãzinha pra treinar o wrestling. Né? Ela treina o wrestling lá no Professor Aguinaldo. Coisa mais pô, pra ser eu, eu fiquei louco pra entrar no tatame. Se eu não tivesse lesionado, eu ia entrar com certeza. Eu tava com muita vontade de treinar, muita vontade mesmo, é eu acho que... É por isso que eu gosto tanto de jiu-jitsu. Eu não faço por uma obrigação. Não é... Eu não, não me sinto... Eu não acordo de manhã e falo... Nossa, eu tenho que treinar hoje. Eu acordo querendo treinar, entendeu? Eu querendo treinar, aprender o máximo. Porque eu acho que é uma coisa que sempre está inovando. Sempre vai ter que estudar. Não adianta você ficar ali e falar assim... Ah, não. Eu já sei tudo de jiu-jitsu. Você nunca. Eu você nunca vai saber nem metade do jiu-jitsu. Ele, ele é. vai sempre estar tá na sua frente. Você já
1: participou de outro esporte... É, canoagem, né? Sim. canoagem é a forma correta de falar. É certo, canoagem. Canoagem. E, tipo, você era também, cara, um moleque sinistro da canoagem. Ganhava tudo, né? Eu fui bem, eu então, destacava bastante na canoagem. É, tu ganhava tudo, pô. Um maluco que, ó, <risos> semana... E você também tinha possibilidade de viver desse esporte ali, de criar uma carreira profissional. A relação do seu treino de canoagem é que você tinha, assim, era tão prazerosa quanto a do jiu-jitsu, um pouco, ou já era... Como que era? O que... E o que fez você falar assim, não,
2: canoagem não, jiu-jitsu? Cara, é, realmente era da mesma forma, o mesmo prazer, tanto que eu remava todo dia, todo dia eu remava lá no parque das Nações, tudo... É, até uma parte, da quando eu tava com 16 anos, eu quase migrei só para canoagem. Eu tava treinando menos jiu-jitsu, treinava jiu-jitsu três vezes por semana. Foi bem na época que eu fiquei juvenil, é, fui pra categoria juvenil. Peguei azul, eu tava, gostava muito de jiu-jitsu, mas eu tava vendo mais meu futuro na canoagem. Foi quando eu ganhei o brasileiro, tudo. Tava, tava encaminhando as coisas mais. Só que aí começou, né, aquele conflito, tudo. Aí comecei a ganhar também as coisas no jiu-jitsu. E até se eu não me dedicava tanto no jiu-jitsu como me dedicava na canoagem. E aí começou a ter aquele conflito. Um mês tinha campeonato de jiu-jitsu, outro canoagem. Eu lembro que quando eu fiz 17, quase todo os de semana tinha uma competição. E aí começou a ficar inviável. Eu tava ficando. tava vindo lesão, tive lesão no ombro, tava ficando inviável também por grana, por várias coisas. Por isso, tinha escola. <risos> então é. eu tava. Eu tava, cara, eu, 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 eu meu, meus 17 anos foram bem intensos. Quase todo final de semana eu viajava para competir e era toda vez treinando, não tinha tempo pra nada. E aí meu pai falou assim, cara, eu acho que se você focar em, alguma, em um em uma dos esportes, vai ser melhor, você vai conseguir destacar mais. Porque todo esporte de alto rendimento tem as pessoas que são boas, as que são ótimas e as que são excelentes. E eu acho que pra você chegar na perfeição de ser excelente, você tem que ser focado só em uma coisa só, só naquilo. Pedi muita atenção, uhum. né? E aí, com muito tempo, fiquei pensando muito, muito, muito mesmo, eu, eu decidi, eu vi que eu gostava mais de jiu-jitsu. E quando eu tinha minhas conquistas no jiu-jitsu, eu ficava mais feliz de quando eu conquistava as coisas na canoagem. Não que eu não goste de canoagem, eu goste mesmo mas eu vi que quando eu conquistava as coisas no jiu-jitsu, eu me sentia mais realizado do que quando eu conquistava na canoagem. E aí, eu decidi parar a canoagem e focar no jiu-jitsu. Aí, hoje, eu ainda faço por hobby, porque eu é, faz parte de mim, é uma coisa que eu gosto muito. É, eu diria até que eu não consigo viver sem. E... Aposentou. Tu vai de aposentado, treina é, de aposentado. Eu meio, que, eu meio que me aposentei.
3: Compete, às vezes. É, de vez em quando eu. É,
1: não é. dá pra aposentar é. e continuar competindo?
2: É. Isso que eu tô falando, os caras não entendem. <risos> Eu não consigo. Se eu tenho um tempo eu, eu vou poder tipo, ter uma competição, eu vou. Eu vou não, não, não é é. Mas tem sem, mesmo
0: sem fazer o um treinamento, fazer um treinamento focado.
2: focado. Sem fazer, porque eu gosto muito, muito de competir. É, vocês dois são dois caras que já competiram muito, vocês sabem. Essa adrenalina de competir Ela é fora do normal, cara. É, é uma coisa que o atleta, a Tainália tá aqui do meu lado, ela sabe. Pergunta: como que essa menina tava na semana do brasileiro? Nossa! <risos>
1: Tá, Ai, tava... É sério, é, é, tava... tava virado, girar... É... Eu, tive...
3: eu comecei a ter uma alergia emocional, é, psicológica, uh -huh. de tão ansiosa que eu tava para competição. É, é, me dava uma coceira na pele assim, e ficava vermelha. Três, né? É, era muita ansiedade. Eu não tava nervosa para competir. Eu queria muito competir. É, é, foi tão intenso o, o camping que nós fizemos. É, eu treinei tanto para aquilo que eu queria que chegar logo para fazer, entendeu? Para... Pra lutar, eu, aí muito começou... Muito confiante,
1: tava muito confiante.
3: Eu, eu não sabia, eu até falei pro Pedro assim, eu falei, Pedro, eu não sei se eu vou entrar nesse campeonato se eu vou ganhar, eu não tenho certeza se eu vou perder. Eu não tenho certeza de nada, eu só quero lutar, eu quero mostrar o jiu-jitsu, sabe? Eu queria muito isso. E aí, a gente conversando, nossa, ele... eu tive uma crise é, de noite, assim, eu não consegui nem dormir, <risos> tive que ligar pra ele, meia-noite, Pedro, pelo amor de Deus, me ajudar, eu não tô conseguindo, eu tava mal, mal, mal. Depois ele foi lá pra me segurar pra não me ficar matando de me coçar Eu e segurei, se não coçava, podia tomar remédio, muito... tava perdendo peso nossa. e não tinha tomado antialérgico, nada, então nossa, foi luta na então semana. Você, vocês
1: dois
0: perderam muito peso
1: mesmo. É, deu pra vamos vir, já entrar quatro, nesse né? assunto, né? <risos> que você tava... Essa,
0: esse assunto de realmente esses sacrifícios que tem que fazer pra chegar bem no campeonato. Você falou do seu peso, a gente estava falando ali atrás. Até falei, quando a estava falando tanto, eu falei, pera, vamos para dentro, para a gente não perder essa... Que é uma coisa interessante, porque tem muito atleta que está assistindo e às vezes não sabe muito bem o, o valor que tem você se preparar, se você se condicionar e principalmente é, lutar dentro do seu peso ideal. Né? Nesse nível de competição, não dá para você às vezes deixar um pouco sobrando né
2: é a gente a gente quer chegar no melhor possível né a gente tem planos para é, ser o mais profissional possível e quero que não a gente fica eu, eu se competisse na minha categoria eu ficaria até acomodado que é um peso que eu posso comer tranquilo e eu não, não vou passar dele entendeu eu posso chegar me matar de comer no dia da competição que eu não vou passar dele essa restrição de fazer a dieta você descer para um peso mais baixo funciona muito, não só pra você focar mais no campeonato, tipo, a minha cabeça tava, cara, essa raiva que eu tô passando aqui de fazer a dieta, eu vou descontar tudo nos meus adversários, entendeu? Tipo, uhum. Vou descontar tudo lá na, no campeonato. Tainara também tava a mesma coisa. E te obriga a comer certo, comer coisas boas. a gente Você rende melhor no treino, entendeu? Porque você não vai co comer muito, você vai exagerar. E é, é que já entra naquela parte de todos os sacrifícios que você faz, de se privar de muitas coisas. Pra, no fim, você chegar no o resultado merecimento,
3: que você quer. É, tudo esse sacrifício que a gente fez, treinar intenso, dieta. Eu, eu coloquei muito na minha cabeça para esse campeonato é, o merecimento. Eu vou lutar até o final, porque eu fiz muito pra estar ali. É, eu mereço sair é, na porrada contra menina, entendeu? Eu não, eu não tô inferior a ela nos treinos, na alimentação. Eu, não, eu, eu sempre fiz por onde. É, então, eu mereço ser campeã, eu vou lutar até o final pra ser campeão porque não foi de graça pra estar aqui, entendeu? Não foi fácil. Então, acho que isso me deu uma motivação a mais pra lutar.
2: Realmente, então, chegando concluindo assim, fortalece a sua mente fazer isso. Não só, você assim, ah, eu vou baixar a categoria, porque eu também vou ficar mais forte na categoria de baixo. Não é só isso. Fortalece a sua cabeça, porque você fala assim, cara, eu me lasquei tanto pra chegar aqui, eu não vou dar menos do que 100%. Porque cara, é eu isso. mereço estar aqui.
1: E isso que você falou, cara, eu me identifiquei muito. Porque, cara, fazia alguns anos que eu não baixava peso. Eu tava baixando Aí eu baixei o peso, cara. E tipo assim, foi bem difícil. É Foram um 7 quilos em 10 dias no final, assim, e tipo eu já tinha perdido bastante, foi bem difícil. E, cara, essa reta final, quando você tem que perder, você não falha nada de alimentação. Realmente, eu cheguei da melhor fase, cara, nesse São Americano. Pena que não foi suficiente, né? Mas, né? <risos> O, o, o que dependia de mim, cara, e, e foi geralmente essas, e como que as coisas são, eu passei por isso, tenho uma experiência de mais tempo no jiu-jitsu, ele conseguiu traduzir aqui, explicar pra gente isso, e eu nem tinha conseguido organizar dessa forma esse pensamento, e eu na minha cabeça eu só pensei assim, falei assim, cara, gostei de descer, acho que eu vou
2: descer, vou...
1: Mas é realmente isso, interessante, muito legal.
2: Não, é, era uma coisa assim que eu, eu sempre pregava contra isso, eu não gostava, eu falava, assim, eu falava pra que fazer dieta, uhum. tá louco? Eu, eu lembro que o meu brasileiro de azul juvenil, eu tava, eu tava com 65, eu não queria descer um quilo, pra, eu não queria, eu falei, não, pai, não Nossa. vou fazer dieta, que dieta. E tipo, hoje eu vejo que foi bobeira, entendeu? é... é é uma coisa que é boa, faz, faz bem pra você Faz bem pra sua cabeça E aí, aí você falou agora pra mim até Ah, mas não, não foi suficiente Mas tem também outra parte Mesmo se você não ganha Você fala, eu fiz tudo que foi possível pra chegar aqui Tenho certeza é, é Eu que dei meu 100% Eu,
0: eu, eu tenho 100%. certeza que não falhou nada exato, na preparação exato. Foi um, um detalhe foi, um Aconteceu.
2: É. Você, você Aconteceu, sai, você sai triste Porque perdeu, o cara, ninguém gosta de perder mas você sai sabendo que você fez tudo. Porque se você for lá, você comeu porcaria, você fez um monte de coisa, você fala assim... Ah, cara, eu nem dei 100%. Aí você fica aquela... Ah, será que se eu fizesse isso, Poderia eu Poderia ter aquilo? feito mais. É. Só aquela refeição que eu isso, não precisava. Isso, Esse pensamento corrói você, é. cara. Você fica eu, mal. Eu, eu, vou te falar, aí é, real, cara. Eu
1: perdi essa, né? Só que eu não fiquei triste. Eu fiquei muito feliz. Uhum. Primeiro que um pote sul-americano é difícil da IBJJF conseguir, muito. né? E segundo que, cara, realmente o cara tava melhor. Por mais que eu pudesse ter feito mais coisas, ele naquela fase... Então eu fiquei com essa sensação mesmo. É,
2: você fica. Você, você sempre fala assim, não, cara, eu fiz tudo o que podia, agora vamos trabalhar pra melhorar o que eu errei. Agora, se você ficar com aquela dúvida, você não vai trabalhar. Mesmo. Você assim: Ah, não, eu não fiz direito. Acho que se eu fizer isso aqui. Não, você, quando você faz isso, você tem a certeza que você fez tudo e que você tem que melhorar mesmo sua técnica, ou outra coisa que não estava no seu alcance naquele momento. Você vai ter que trabalhar naquilo mesmo.
0: Uma coisa que você. Eu já vi que você repetiu bastante aqui hein, em relação ao seu pai. Meu pai, <risos> então, meu pai... Então, é, é interessante, porque a gente entrevistou antes aqui a Giovana, vê a família dela. Então, vocês têm muito apoio familiar, no caso, né? Uhum. Então, é, isso é muito importante, é, esse apoio familiar, porque os pais estão começando a acreditar no jiu-jitsu. A gente é de uma geração que não acreditavam. É. Não, não por maldade deles ou erro, mas era pelo momento que o jiu-jitsu vivia. É, Realmente... Os pais pegaram muito a
1: parte de pit boy
0: também. Não, né? e eu acho que era uma profissão é. que era muito, na época, complicada de você viver. né? E os pais, ah, eu, eu sou pai hoje em dia, entendo um pouquinho melhor, a gente quer o nosso filho muito bem. Então, essas escolhas no passado, eram, por exemplo, escolher jiu-jitsu... Era uma coisa muito insólita. Você, ah, eu vou escolher jiu-jitsu, mas eu não sei. Então, eu sempre, sempre falava assim, pô, filho, estuda também, porque é perigoso. Vai que você machuca, vai que não corre. E vocês estão com os pais que acreditam realmente na
2: parada pode falar um
0: pouquinho do seu pai abre o coração aqui. manda um beijo pro Beto manda um beijo Agora né
2: Maral manda é... um beijo pro Beto dele é, é, é para mim é, é demais ele todo mundo acho que aqui do estado conhece ele né porque eu, o Betão ele é uma pessoa incrível porque de ele não apoia só eu ele não apoia só o Pedrinho no jiu-jitsu ele apoia o jiu-jitsu no estado inteiro cara e, é, ele não gosta que fala, mas ele ajuda todo mundo, cara. Todo mundo ele tenta ajudar um pouco no meio do jiu-jitsu. Ele é, ele é fã, ele quer que o esporte cresça, entende? Ele é um cara incrível, cara. Eu, eu devo tudo, tudo que eu sei na minha vida eu devo pra ele. Meus valores eu, no jiu-jitsu, tudo. E, e até é engraçado, ele é um cara que foi criado fazenda, tudo. Não tinha muito conhecimento do que era o esporte. Ele, com... 35 anos, ele foi começar a fazer jiu-jitsu comigo, sendo um cara totalmente rústico de fazenda. Você imagina? Imagina. Cara, é pra ele foi um choque, né? É. Ele apaixonou. Ele apaixonou, fez jiu-jitsu, adorou o esporte e adorou como. Ele achou bonito o esporte. Como que o esporte pode transformar uma pessoa, entende? E desde aí, cara, ele sempre me incentivou muito, muito, muito. Ele né? tá treinando? Ele tá treinando? No momento ele tá parado, cara. É, é igual. Essa pandemia é complicado, né? Tem muito trabalho, tudo e ele não tá conseguindo conciliar o treino com o trabalho dele, né, que... Vai treinar lá comigo, Beto, pô, ou com o Dilon aqui também, vai treinar, é. Beto, O
1: tô... tem que ser com você. É. Eu, o, pa eu, pai eu... o pai dele, ele falou que realmente a galera do estado conhece, porra,
0: tá no é. campeonato, o cara é um
1: doce. Volta a treinar, segure, volta a treinar. é um doce, é, pede
2: pra ele
0: treinar, pede é. pra ele... É. Não, um eu o,
2: o, só como que ele, ele, ele gosta tanto de jiu-jitsu, ele trabalha no campeonato, todo campeonato, eu tando ou não tando. Ah, eu tô. Eu tava lá é. os dois meses em São Paulo, vocês podem saber ele estava trabalhando nos dois campeonatos aí que teve porque ele gosta de assistir luta ele fica assistindo ontem a gente estava assistindo luta ele ficou assistindo brasileiro comigo assistindo feminino roxa adorando e vibrando Torcendo por gente que ele nem conhece. Vocês <risos> ele, ele é são um... viciados os dois. Ele né, é um cara? cara demais, cara, demais. É, 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 o Carioca sabe, o Carioca já teve muita experiência com ele.
1: Quando eu arbitrava, eu vi onde ele tava de staff. <risos> Sério, e eu já falava com ele. Aqui. Ele tem que ter água gelada, tá. o, cara, o cara é sensacional, é uma pessoa ele, agradabilíssima. Ele
2: é uma pessoa incrível, que teve, já teve muita experiência na vida e. Deixa eu Tenera falar um pouquinho dele, que se eu ficar aqui, eu vou ficar... Não, fala fala eu do, do seu apoio. Eu, 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 eu. Não, mas só, as só o...
3: puxando que ele falou do Betão, que o...
1: Betão! <risos> <risos> é, na
3: o conhecimento que ele tem é incrível, que nem o Pedro, agora a gente tá descendo de peso, né, pra lutar. A gente se sentiu bem, a gente gostou dessa experiência... E, assim, pra gente, nos fortaleceu não só fisicamente, mas mentalmente. Né? Em ambos os casos. E o Pedro, assim, não queria falar, mas o Beto já tinha falado com o Pedro isso muito tempo atrás. Muito e tempo. o Teimoso aqui, não, pai, pra que isso? Não, não preciso disso, não.
2: Eu gosto muito de comer.
3: É, e o Beto, não, faz isso, você vai melhorar, você vai ver. Eu, eu vejo isso em você. E ele já tinha essa visão muito mais à frente do que o próprio, o próprio Pedro, entendeu? Ele, o Pedro não tinha visto isso. Ele, ele teve que e o Padrinho Arte, pra ter esse conhecimento, que o Betão e eu tava anos luz, na frente dele.
0: Sei, é incrível. Aquele filme que eu recomendei aqui uma vez, Tangal, ele fala justamente disso. É, é esse filme? Já, vários desses. Não é esse, esse filme, é ele fala justamente fazer. dessa situação, uhum. que o pai da menina conhecia ela. Sabia uhum. dela, aí quando ela vai treinar fora Ela acaba pegando todos os conceitos de Lá esquece os conceitos sim, que o pai dela sim. Deu aqui também, é, é justamente essa parada né do... no,
2: no, no caso, o meu foi até o contrário Lá eu bati de frente Com o que ele me falava ah. o tempo todo O tempo todo, ele falou na hora que Eu ah, falei é. pra ele, pai, eu vou baixar de peso ele riu, mas ele riu. Ele ah, ria com yeah. gosto. Tipo, né? eu, eu avisei, não é mesmo? É, não, fora ah, isso, a, a, gente gente, a, pai, a gente é pai, a, a gente adora essa
0: situação. A situação que o pai se ganha é quando acontece a parada que, <risos> que você fala, e seu, vem... é, seu filho vem... reconhecimento <risos> É, e seu filho vem falar... É, eu falo... É, até o papai falou, né? Não, não sou isso. É o gol do pai.
2: Ele sempre brigou comigo em relação a descanso, porque, igual eu falei, eu sou viciado em treino. Eu queria treinar desde as 5 da manhã até as 8 da noite. Ele falava, Pedro, você tem que ter descanso. Tem que ter descanso pra você render nos treinos e você não ter lesão. viu, toda vez, não, pai, vou fazer mais tempo, foi mais treino. Lá eu bati de frente com as duas coisas: peso e treino. Lá a gente fazia mais descanso, tudo, tinha certos treinos no dia e tive que perder peso. Ele falou, cara, eu só eu, eu, eu vou só rir e sentar e assistir você fazendo é, isso tudo. É, isso aqui você já tinha falado. Né? É, já tinha falado tudo. Pura.
1: Tem uma questão aqui que eu quero falar com vocês. É. Pra quem não, não é do Estado, né? Quem é do Estado, com certeza, eu já viu vocês dois desde criancinhas, né? Eu lembro é... dela bem criancinha. Né? É, bem... Ele Pô, eu lembro...
0: Ele... Acho que quando eu saí daqui, ele tava aparecendo ainda. Quando eu voltei, já... Caralho! É. Eu... É. Mas ele, eles estão... Desde é. bem novinhos, não
1: sei se criancinha assim, você vai falar criancinha, Af, ele é. já, né? Mas, mas desde pequenininhos é. aqui no cenário do Jiu-Jitsu e sempre se destacando pela técnica, a, a Tainara principalmente, ela, a técnica dessa Desde novinha a gente via ela fazendo coisas técnicas. lutar com meninas bem mais pesadas, né? É, Combinado, com... sim. Uma consciência técnica que você via aqui, né? E o, o Pedrinho também muito técnico, só que esse moleque ele também... Ele, é, ele quebra completamente aquela... A, a, aquele estereótipo do cara duro, do, daquele cara... Porque é, é você mal. pega o cara duro, você vê o maluco com a cicatriz <risos> na cara, né? Esse que moleque fofinho. com esse sorriso... Ele, é sério, ele é. tem um coração que eu poucas vezes vi igual, cara. E, então e desde pequeno eles já têm as características deles conhecido e sempre foram muito dedicados sempre treinaram muito né jiu jitsu wrestling eu já quando eu fazia lá agora vou voltar professor meu joelho está ruim
0: também eles estavam
1: lá e tipo sempre talentosos sempre no cenário de competição sempre muito dedicados o mais dedicado que eu podia ver qual foi a diferença de dedicação? Apesar de vocês já... Aqui vocês já faziam tudo. Foi padrinho arte. O que mudou no critério dedicação? O que vocês começaram a fazer que vocês ainda não faziam?
3: Descanso.
2: Pode falar, falar.
3: Descanso. Nossa. Descanso?
2: Incrível, né? É incrível. É incrível. Eu nunca, nunca imaginei isso também. É,
3: é, assim, desde muito cedo, é, treinei, comecei a treinar no treino de competição. O Brunão, ele foca, foca muito no treino de competição das crianças, tudo. E eu já comecei né, nesse, nesse estímulo de treinar bastante, né bastante. E, e foi assim que, graças a ele, eu, o Breno, que eu aderi muitas é, técnicas avançadas, assim, que eles me passavam muito isso, entendeu? Muito conhecimento, então eu fui evoluindo com isso. E aí, eu, eu, eu na minha cabeça, eu pensava assim, quanto mais eu treinar, mais, melhor eu vou ficar. Então, se eu treinar o dia inteiro, eu vou ficar muito melhor. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Mas assim, é... e aí chegou lá, mudou. Era, é um treino de manhã, preparação de segunda, quarta e sexta, e descanso. Eu falo, gente, treinando assim eu vou ganhar? <risos> Não, como assim? Só que esse treino de manhã é uma hora de posição, é nem uma hora, 40 minutos?
2: É, é, 40 minutos.
3: 40 minutos de posição, aí é, tem a, a, é, específico, aí rola, tem uma técnica que o professor passa, aí... Almoço, a gente vai pra casa, descansa, preparação física, segunda, quarta e sexta. Pro camping, terça e quinta, tem um treino de mais ou menos um pouco de específico, apenas, entendeu? E priorizam muito o descanso, dormir bem. É verdade. E pra recuperar pro outro dia, tá bem pra treinar de novo. Então, é, é isso que eu acho que eu é mais, mais senti, né?
2: Realmente, a gente, no, no começo, a gente fala assim, cara, mas... Não tem que fazer cinco treinos por dia? É, porque, quem porque é, é isso. Eu, que eu ainda, por dia no assim, mínimo. a Tainara, desde... De, ela, 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 não é porque ela é minha namorada, não. É porque ela tá aqui do meu lado. Mas desde os 12 anos ela treina como profissional. Eu fui treinar, começar a treinar como profissional, mas, mais velho, ela já não. Eu, desde, desde os 12 anos, ela treina já pensando em ser campeão mundial. Eu, igual eu te falei... Tive muitos pêndulos pela canoagem, eu não, não ainda não, não tinha formado, assim, ah, eu quero isso. Quando eu decidi querer queria, e comecei a treinar realmente como devia. Agora ela não, cara, eu, eu até me inspiro muito, desde... De pequeno, ela sabia o que queria. E desde né? os 12 anos você já tava de olho
1: nela, né, Pedrinha? Porque esse aqui, eu acompanhei um pouco da história. Ah, vamos, começar, com vamos entrar
0: aí. na vida pessoal. Vamos vida entrar. pessoal. Vida é pessoal com dois Confuso,
1: casava, povo. E é. desde pequeno, ele sempre falava que ia namorar ela, queria namorar. Isso, e era, foi sofrido esse namoro, né? Até conseguir.
0: Foi sofrido, não foi? Como é que é? começou a se olhar no aí, campeonato? É, Como é que começou esse flerte, né? Né? Você e via é... ela lutando, ele... É, Pode falar. Começo.
1: Foi difícil, foi é, difícil. Foi muito
2: difícil. <risos> eu tô falando que foi difícil. Eu, eu sou um cara muito tímido, cara. Muito tímido e... Sempre, sempre admirei muito ela, muito mesmo. E até eu conseguir conversar com ela, vixe, foi tempo, tempo, tempo. E a gente sempre teve uma amizade, né? E respeito muito grande um pelo outro. Mas a gente foi só... Aflorar mais esse desejo quando a gente, depois de eu ter voltado a, pro, do, do Canadá, a Tainara ela estava muito doente. Que ela tem
3: como que é o nome? Amidalite.
2: Amidalite. E ela não tava podendo treinar. E fora isso, a maioria das academias estava fechadas, tudo. E a gente conversava muito, tinha uma amizade muito grande. E a gente começou a treinar junto na pandemia, só eu e ela treinava e aí começamos a conversar bastante tudo e aí e foi, eu fui Poxa, revelando gente. que gostava bastante dela ah. e foi dando tudo certo a gente se conheceu muito e a gente era é muito, muito
3: muito amigos <risos> eu e ele então assim acabou que a gente ele né, a gente ele conversou comigo tudo aí viu que não ia dar em nada era muito nova Assim, assim, meu tio, meu irmão se me protegeram muito, então assim eu era muito nova, não queria saber de namorar, queria saber de treinar estudar, e era igreja então assim, nem não pensava nisso então a gente acabou criando uma amizade muito grande desde a da, da laranja
2: desde a laranja,
3: uma amizade então aí,
2: só se ver ao tempo é. É. então ficou
3: muito uma amizade muito grande, a gente se pare... a gente é diferente, mas se parece muito ao mesmo tempo, eu sou um pouco mais agitada, um pouco mais calma, mas em gosto a gente se parece muito e aí foi dando certo.
0: agora que é alguém que tem a mesma vivência que você, né? E tá com o mesmo objetivo, então a compreende gente, tudo, A né? gente se
2: apoia muito, muito mesmo. Igual eu falei, ela falou aqui do negócio do, da semana que ela tava lá. Ela me ligou, eu não pensei duas vezes em ir lá ajudar ela pra... Conta uhum. o negócio da alergia, eu falei, não, cara, ela tem que estar tá bem pra lutar. Quando me deu um problema lá que eu me lesionei, quem foi comigo no hospital foi ela, um apoia o outro demais, cara. E, e é isso que eu acho que deixa a gente cada vez mais forte, sabe? Porque a Meu gente Deus. tem o mesmo objetivo independente de qualquer coisa. Eu, eu
1: vejo até, tipo assim coisas pequenas, como, por exemplo a Tainara, ela é envolvida na, nas gravações de TikTok Não, né? é o gravador
3: oficial ele.
1: É. então, e ele dá pra ver que ele grava e ele divulga, fala olha esse vídeo dela, que massa vai lá, vai isso, também, isso também acontece com vocês então, isso é muito legal, cara é muito legal mesmo, é muito bonito de se ver sério, a gente vê assim, a gente acha eu, eu acho lindo, eu falo assim Pô, que, que coisa mais
2: linda, cara, essa relação não, é, é, foi, um, foi um negócio, é, tipo, é, igual a gente fala, era, era muito para acontecer, porque a gente se dá muito, se dá, sempre, deu muito bem, a gente conversava muito, muito mesmo, e quando deu certo, parece que a, a gente só alavancou mais, sabe, tipo, tanto eu quanto ela, eu senti que, depois de conhecer ela, eu melhorei muito mais meu jiu-jitsu, ela também melhorou muito mais o jiu dela, foi uma soma muito grande os dois, sabe, e a gente tá sempre um batalhando pelo outro, tipo... O dia que ela foi lutar, eu tava mais nervoso que eu. Nossa, o
3: dia que ele lutou, me matou de nervoso, eu chorei. Porque... Ai, ele não quer matar a gente do coração, Tem não é motivo, mesmo? É motivo,
2: né? Conta aí,
1: conta aí pra gente, você tava contando. Como que foi a sua saga pro brasileiro, que
2: já começou antes do brasileiro? Conta aí um pouco pra gente. Foi complicado, eu tinha deixado muito em off, né? Porque eu, eu não, não gosto... Sou um cara que não gosta de dar desculpa, não gosto de... Não gosto, eu... É complicado, eu sempre... Guardo muitas coisas pra mim. Dez dias antes do Brasileiro, eu acabei fraturando minha costela lá no treino. E, e É a cartilagem da costela, isso. Cartilagem da costela. E, cara, é, foi uma coisa assim que não, não teve como evitar. Eu achei que, que não era nada, mas aí fui no médico, fui no físico. Todos falaram que não, eu não poderia lutar. E, cara, como eu já disse aqui antes, eu sou apaixonado por lutar. Não é só porque... eu Quero ser o melhor do mundo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu gosto de lutar. Ah,
1: fala aí, o, o Beto, que seu pai falava pra você bater PC, você né? Bater, você acha que um médico ia falar pra você não lutar? Você ah, não lutar. isso é... Ah.
3: Faculdade, pra que faculdade? Que ele, né? ele entende nunca, mais.
1: Médico nunca lutou um CBJJ <risos> vai querer te bater, né?
2: E foi bem isso. Quando, quando aconteceu, aí, ela foi uma coisa que mais me apoiou. E aí ficou nessa dúvida, né? Se eu ia poder lutar ou não os, Todos os médicos disseram que não Que não, não podia lutar porque podia piorar Ou porque eu podia sentir muita dor E não ia conseguir render no campeonato Mas o, o professor, o coach lá, o Gabriel Ele queria muito que eu lutasse Ele falou assim, tenho certeza que você vai trazer medalha Pedro Você tá muito bem Tá, é, é, tá destacando bem nos treinos tá, tá seguindo a dieta Tenho certeza que você vai bem E aí ficou naquela, tudo E tava perdendo peso Eu falei, como que eu vou perder peso sem treinar? Uma loucura, uma loucura. Mas, igual a gente falou, a equipe lá é incrível. Tem nutricionista, tem preparador físico, tem tudo. E todos se juntaram e fizeram um plano pra mim. A nutricionista fez uma dieta pra mim bem restritiva pra conseguir bater o peso. Mesmo machucado. Tem poder treinar, né? Tem poder treinar. O preparador físico fez um treino de cardio que eu conseguiria fazer sem sentir tanta dor. E o professor todo dia me perguntava se eu precisava de alguma coisa, tava ali sempre, pedia para assistir os treinos para ficar pelo menos vendo as técnicas, tudo. E pessoal lá também, muito gente botou todos me apoiando. Chegou no Brasileiro, é, tava aquela dúvida né, de como que eu ia ir, como que ia ser, se eu ia sentir muita dor, se não. A gente enfaixou lá, porque não dava, tava, tava dando muito. Como eu, eu sequei demais, perdi 8 quilos, né, ficou muito exposta a lesão. A gente enfaixou para tentar dar uma amenizada lá, né? A Tainara doida falando para mim não lutar.
3: Ah, é... complicado. <risos> é, é, é. Meio... Eu fiquei dividida, porque a gente... Falei muito canal sobre isso, né? Que é a mãe dele. Como atleta, eu entendi ele querer lutar. Porque como atleta eu ia querer lutar também. Não sei se eu conseguiria, porque ele foi muito forte. Acho que eu não conseguiria com aquela dor. Mas como atleta eu entendia esse lado dele querer lutar. Mas, Mas, como, como namorada,
4: moção...
3: <risos> eu falei: tá é, você não é louco? Tu não gente... vai lutar, não. Aí eu falei: e agora? Eu fiquei muito nervosa com a situação, não. ele ficou nervoso. E
1: você sabia exatamente como a situação dele era. E né? o esforço é, que, era que a gente sério.
3: teve pra, na, é, o camping que a gente passou pra, 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 pra competição os esforços, a, é, os estudos foram muito intensos. Pra chegar e não competir, é muito difícil é falar pra um atleta: você, oh, você não vai lutar. <risos> É, difícil. Então, é, é muito se entregar complicado.
2: Entregar é complicado. É, frustrante. Porque é muita coisa, né, cara? É, e é um campeonato que, pelo menos assim, é, todo mundo que eu conheço do jiu-jitsu fala: todo mundo quer lutar um brasileiro. É um uhum. campeonato sensacional. Então eu sabia que, pô, deixar passar agora, só ano que vem eu poder lutar de novo. E aí eu ia ficar com aquela dúvida: se e, lá, será e... que se, se eu conseguisse? O mais
0: conseguisse. tradicional do Brasil. É. O brasileiro acontece desde 1994. Pela CBJJ, teve um em 93, mas não era ainda CBJJ, uhum. e a partir de 94 começa o Brasileiro, e sempre foi no, no cenário, no de competitivo Brasileiro e Mundial, aí depois começou é. o Brasileiro, PAN e Mundial, Brasileiro, PAN e Mundial. É um campeonato que tem uma tradicionalidade, assim, ganhar um brasileiro... É
2: gigantesco. Nossa, é. Não, é, é ó, essa
0: menina que tá aqui do nosso lado, ela, ela é
2: incrível. <risos> o que ela fez é feito histórico. Todo
0: mundo um, um, sabe disso. Uma medalha de brasileiro. nós quando você vai para fora do país e coloca isso em qualquer currículo, o pessoal fica louco. Cara, louco, você foi não, campeão não brasileiro, é então, muita coisa. é
2: na minha cabeça, eu não conseguia me enxergar sem lutar esse campeonato eu falo assim, eu não consigo me ver sem estar nesse campeonato, ainda mais você ver a equipe inteira, aqui, imagina, lá é uma equipe de competição, todos iam competir, só eu não competia, eu falei, não, não dá cara, não faz, não faz parte de mim isso, e aí não tava tomando os remédios, porque se eu tomasse remédio meu peso ia subir, eu tava na briga com peso, então tava sentindo dor pra caramba, não dormia a semana inteira antes do campeonato, um pouco de ansiedade, um pouco de dor, porque rolava na cama, tu ia a costela, era horrível cara, horrível, Aí, um dia antes, meu pai mandou mensagem meio da noite falou: você vai lutar mesmo, Pedro? Eu não vou conseguir assistir sua luta. Não vou conseguir assistir você lutar com dor. Aí eu conversei com a Tainá, tudo a Tainá, falou: Eu duvido que ele não vai assistir. Ele não. vai assistir. Eu não, ele não assistiu. Né? Aí, cara, aí foi. Cheguei lá, aquele ginásio, aquela, aquela adrenalina, tudo. Lá no Rio de Janeiro. Lá no né? Rio de Janeiro, que Chamou lá a categoria. Eu só tava pensando, falei, cara, eu só quero lutar jiu-jitsu, só quero lutar jiu-jitsu, não vou pensar em resultado, quero lutar jiu-jitsu, quero lutar jiu-jitsu, fiquei isso na cabeça. Bati o peso, mas quando eu bati o peso, eu, <risos> eu tava com tanta, com tanta fome de vontade de comer casa de dieta restritiva é. que eu matei, matei três pão pra dentro, rapidinho. É. Pô, vai ir pra luta. É, vai ir pra, pra luta, né, Daquele, aquele, aquele carb up lá. Aí, fui pra primeira luta. Primeira luta, o cara me chamou pra guarda, assim. Eu senti que eu tava faltando muita mobilidade. Eu sou um cara que gosta muito de... de, de um, tem um jogo bem explosivo, tudo. Todo mundo que já viu luta minha, sabe? Eu não paro. Não conseguia fazer minhas coisas. Eu comecei já... Já conflito com a cabeça, né? Meu adversário viu... Minha, minha bandagem tava na costela, cara. E ele hum. deu, deu uma aproveitada disso e chutou bem na região, cara. Caralho. Doeu é, muito. Doeu acontece.
0: Muito. Na luta é... Não,
2: eu, eu, eu coloquei na minha cabeça. Eu tô disposto a isso. É. Eu, o, o, o meu pai falou, você sabe que eles vão acertar lá eu, falei, eu, eu sei eu sei tô... é. se eu entrei pra lutar, eu sabia que isso podia acontecer tomei a primeira raspagem aceitei por causa dessa dor raspei de volta, continuei guerreando o cara fez de novo, fez de volta empatamos a luta o juiz deu pra mim saí da luta assim com tela inchada pra caramba até tirei uma foto, mandei pro mestre carioca pô, tava terrível tava feio, negócio, terrível tava um feio. inchadíssimo,
1: roxo
2: <risos> Lesão seríssima! Aí eu olhei assim e falei, cara, isso foi só a primeira luta e já tá assim. Aí o Mestre Gabriel olhou pra mim e falou assim, tá doendo muito, né? Aí eu falei, tá cara, tá, tá embaçado. Aí ele falou, ó, não pensa em teste, não pensa em nada, só vamos tentar ganhar as lutas do jeito que der. Dá seu coração como você tá fazendo e vamos pra frente. Aí eu respirei fundo, segurei assim, já não conseguia mais demonstrar que não tava sentindo dor. Quando fui pra segunda luta, eu falei, ah, eu já sei a dor que eu vou sentir, agora é só ir pra frente. Fui, consegui passar a guarda, só que eu não consegui estabilizar, porque eu não conseguia forçar sem assim, travar o cara. Aí passei de novo, não consegui estabilizar de novo, o cara me encaixou no triângulo de mão, fiquei resistindo até o final, saí, ganhei a segunda luta. Aí na terceira, cara, cara a torcida do cara ficava, vai na costela, vai na costela, vai na costela. E aí, foi uma guerra essa. Essa teve uma raspagem para um lado, raspagem pro outro, raspagem pra lado, pra... Acabei perdendo de 8 a 6, mano? 8 a 6 no final. E saí de lá, já fui direto para a enfermagem lá, coloquei gelo, tudo. E, mas eu fiquei, fiquei muito triste de ter perdido tudo, mas fiquei feliz de, pela minha garra de ter tentado, sabe? Se eu tivesse passado daquela última outra, ainda conseguiria pegar um, um pódiozinho lá, que seria muito maneiro. Mas eu fiquei feliz porque eu, eu sabia que eu poderia chegar mais longe se eu estivesse bem. Se eu tivesse bem, eu poderia ter, ter levado esse campeonato. Isso fortaleceu muito minha mente. E eu falei, cara, agora acho que não, nunca mais vou ficar com medo de algum campeonato grande assim.
0: Fica de um velho para você. <risos> é, quando na sua idade ainda recupera, mas uhum. vão tomar cuidado. Quando você fica mais velho, é, a recuperação começa a ser mais lenta e algumas lesões... Se você não tratar elas imediatamente, elas podem te prejudicar. No a caso, crônica, você, sabia né? daria, né? é, sabia você sabia que daria. É, sabia que daria. Né? Uhum. Você sabia pelo seu treino, sim, que sim. você conseguiria,
2: pela sua técnica. Sim, sim. Levar. Eu, eu falei, cara, e, e também coloquei na minha cabeça assim: se eu realmente sentisse que estava impossível, eu não iria. É, tô... tem, tem que ter, ter <risos> um consciente. <risos> e a sua trajetória até o ouro?
1: Conta pra gente aí, como é que foi, Tainara? É. Pode falar até antes do brasileiro, é. coisa. conta aí. O, o que tipo, assim, eu quero falar sobre esse brasileiro? Começa da onde você acha que começou a história dessa medalha?
3: Então, é, no último brasileiro que eu lutei, eu perdi em 2019. Foi é que nem o Pedro falou sobre dieta, né? Podia ter lutado na minha categoria, mas eu falei assim, dois kg pra cima, 2kg pra baixo, eu vou dois kg acima, né?
1: Um brigadeirinho hum, na mesa. Brigadeiro comendo
3: tudo errado, <risos> vou lutar. Vou, vou lá fazer Jiu-Jitsu. E aí eu preferi ir na categoria de cima, tava 2kg abaixo do peso, eu poderia perder 2kg e lutar na minha categoria normal, ou eu dois kg acima e, e tentar ir lá de cima, né? Eu preferia lá de cima. Aí eu perdi de... Nossa, foi triste demais o campeonato. É... Começou a luta, a gente puxou juntos, double pull, aí eu subi, ganhei vantagem, e aí eu tentei passar a guarda minha, puxei a perna dela pra cá, ela me raspou, ela bateu o quadril, voltou, raspou, e consegui buscar um triângulo nela, fechei o triângulo... A gente tava perto de sair pra fora, mas eu queria finalizar ela, toda vez que, assim, podia usar a estratégia e assim, não, vamos puxar pra fora aqui, voltou é, dois é, pontos dois pra pontos, mim. Né? É. Mas não usei a cabeça ali no campeonato. Eu falei, vou finalizar ela, ela é muito forte, respeito muito ela, a Isa. E não consegui finalizar ela, ficou naquilo, ganhei só a vantagem do triângulo, perdi a luta de dois pontos. E senti muito aquela derrota, falei, nossa, o que eu tô fazendo de errado? Onde que eu posso consertar? E aí, esse ano foi estar tá de novo brasileiro, porque no ano passado não teve, né?
2: É, foi pandemia.
3: A pandemia não teve. Falei que eu, eu vou, eu vou levar esse ano, eu preciso treinar certo, fazer tudo certo, o mais certo possível para levar. E aí eu botei isso na minha cabeça. Me dediquei ao máximo, mentalmente, fisicamente, na dieta, tentar fazer o mais correto possível. É, que nem o Pedro falou, a estrutura da Dream Art é incrível. Eles pro, é, proporcionam o melhor para os atletas. A, a Nutri, que me acompanhou, que fez a nossa dieta... A Samanta, aliás, ela assistiu também. Não é pra ela assistir. Mas...
1: Ela, é, se não assistir, Samanta, bom é, é, é.
3: Nossa, ela é inspiradora. Paciente, nos acalmava, assim. Eu, 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 tenho, meu Deus, Samanta, bati tanto hoje. Ontem tava mais leve, eu acordei mais pesada. Ela, calma, tá tudo bem, vamos fazer assim. Toda paciente, excelente. O Lúcio, nosso, ele passou um treino ótimo pra gente perder peso. Então, assim... Tentei fazer o melhor em cada um deles. Fazer a dieta mais correto possível é difícil, gente. Como é difícil fazer dieta, é difícil demais. Tentei fazer o mais certo possível, treinar a força o mais certo possível. Aí a, o que eu acho mais importante na competição é o mental. Porque a gente faz tudo certinho fora, né? A gente treina a força, treina técnica, treina o gás, dieta, mas na hora de competir, é o mental. E aí a, a, a Bia falou assim pra gente, sobre, é, ela faz... É, como que é o nome do site
2: É, Atleta Campeão.
3: Atleta Campeão. Uhum.
1: Ah, sim, já ouvi falar do Instagram, e a ela, psicóloga, né? Que... Sim,
3: e ela levou pra gente, sobre, falou sobre isso, e, meninas, vamos fazer, vamos fazer. Aí acabou que ela pagou pra gente um, é, um curso, o básico lá do curso pra gente fazer, e aí ia buscar, entendeu? Ela falou assim, ó, gente, vou dar pra vocês o e-mail, a senha, vocês estudem. E eu falei, vou nisso, porque não, no campeonato que mais tava me pegando é, ni, é insegurança. Eu falei, vou treinar aumentar o máximo possível.
1: É uhum. sério que você, você parece estar tá muito segura é, nos campeonatos não, que eu te vejo lutar. Não, tá. tá. não parece? A expressão é, dela é, tipo, a é, pessoa tá, tá aqui,
0: mas é que a gente não sabe, porque chega nesse nível não. de competição, tá todo mundo com a mesma cara. Mas só ele sabe o que tá passando para chegar ali. Na hora você pode fazer uma fachada. Bacana, é, ela, ela transparece realmente. Mas, tem muita coisa além, tem muita coisa eu, além eu, que tá. Você valendo. já
2: é mais focado. Eu, 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 eu já eu fico indignado com isso, porque eu sempre imaginei que a Tânia nunca, nunca tem um problema desse. Conta... Eu também, ela falou, fiquei surpreso.
3: Não, eu sou eu fico muito insegura, muito insegura mesmo. Ficava, não faz está muito Agora, inseguro atleta
0: campeão atleta é, é, campeão isso, Bia, é, obrigada isso é interessante para até você mostrar para quem está começando é, que, que é comum você ter insegurança uhum. não é coisa só você estar tá sentindo isso atletas como eles que estão no nível de competição muito alto que nem vocês estavam fazendo testes então é uma pressão muito grande né para vocês pelo aquele resultado pessoal e também pelo, pela uhum. fase de teste sim, sim. e tudo, então, é, cara, é comum, eu acho que não tem por que vocês estarem se falando assim, tá normal, tá tranquilo pelo momento, né? Uhum. E, e isso é muito importante, nessa né? parte, parte mental, mental tá da competição vale muito, né? Muitas vezes, muitas pessoas estão bem treinadas, mas perdem no mental, não consegue chegar no seu 100% de competitividade ah, justamente pelo mental. Vocês falando so sobre isso, ajuda muitas pessoas a compreenderem que não é... Se você procurar um psicólogo para você se... Te... Ah, eu quero trabalhar minha parte mental. mental, não é ruim, né? É uma coisa o excelente. O mental né? faz você puxar pra guarda fechada uhum. e
1: não soltar mais o cara, com mais medo de errado que vontade de acertar, se o mental não estiver bom. Né? não Aí. olha, é Aí, esse é o ponto, não é? Aí você foi lá, preparou o seu mental, mental falou: falei, Pronto, ó, vou é... quebrar essas frangas. Eu pensei
3: assim: a minha, minha parte da força, cara, o Lúcio tá fazendo um trabalho incrível. tô bem, vou, vou chegar bem. Parte da, da dieta, Samanta, excelente, vou chegar bem. Parte técnica meus, nossa, Brunão, passei pelo mestre Rafa, mestre Aguinaldo, aí lá o mestre Gabriel, todo, todo todo me ajudaram muito na parte técnica, então eu falei, eu vou chegar bem na técnica. Tá,
1: tirando todos esses, aí eu, eu, eu faço assim, tudo que tem que ser tá, feito, tá duro. Falei, é.
3: beleza, mas e aí, o meu mental? Agora eu tenho que fortalecer o meu mental, que é a única coisa que eu, tava, que eu tinha medo de falhar. Falei, então, o que eu, eu comecei a fazer? Acordei, acordava 5 da manhã, e antes do treino, eu, eu estudava. Né? Eu, Pedro, no caso, né? Uhum. Pedro, então, eu estudava e depois eu passava para ele que eu estudei. Entendeu? Então a gente, aí a gente conectava tudo e um ajudava o outro e a gente ia estudando junto, Gosto entendeu?
2: Pra, a parceria é muito grande mesmo.
0: É, eu ia falar, ah, estudar tá. jiu-jitsu, né? Que é uma coisa importante, né? Estamos estudando, é, vocês levam como um estudo, Com né? Certeza. Sim, sim. É, isso é muito importante, né? Para um atleta é, viver o jiu-jitsu não só naquele momento que você tá no tatame executando, mas fora dele também, uhum estar tá estudando, tá em contato com o jiu-jitsu o tempo inteiro, porque a vida de vocês, profissional, é essa, né? Exato. E se vocês não estão se preparando, seu adversário está.
2: Não, e não, não só isso, eu acho que assim, a gente não, não tem como ser atleta para sempre, né? Atleta é uma, é uma vida que a gente sabe que vai tá, ter hein? uma limitada, a gente vai se aposentar. E se a gente não tiver o máximo de conhecimento possível, como que a gente vai se tornar um professor um dia? Tem que saber a técnica do jeito certo para você conseguir passar para as pessoas, passar o seu conhecimento. Vocês só, ah não, eu pego, abraço aqui, puxo aqui e dá nisso. Não, não, pô, você tem que entender a parada mesmo. Didática. Ter uma didática, é. ter um, um conhecimento sobre tudo ali, como funciona mesmo, para você conseguir passar para as pessoas, né? É. A né, gente falou, falou aqui, né? lembra que o menino falou assim, que eu tô na universidade quando eu tô no
0: jiu-jitsu, é como uma universidade, uma especialização, assim.
2: É uma coisa que você vai estudar pra sempre, eu tenho certeza que vocês dois continuam estudando todo dia jiu-jitsu. Estudando é. hoje? É, hoje?
0: É Antes do é podcast. Uhum.
1: Por incrível que pareça, hoje a gente, ele é. foi lá no Open Match, na Oi. nossa academia, a gente chegou mais cedo e ele me ensinou, me eu falei com ele. Ele abriu meus olhos na defesa de quatro apoios, literalmente. Porque você vê como as coisas são. Depois de 18 anos de jiu-jitsu, que eu fui aprender a olhar o que o cara tava me atacando defendendo de quatro apoios. Eu geral, tava aqui só sentia. Hoje ele me ensinou algo, um conceito que eu agora eu sei do que eu me de... Ele Me esclareceu, é Incrível, no né? Incrível. E são duas são... faixas
2: pretas, então e tem gente que aí que tá. Numa roxa, por exemplo, e nunca acha que já sabe de tudo. Acha que... Mas, Mas a da faixa
1: da roxa, da roxa que eles não sabem é, a analogia, Não sabem da nossa... O faixa branca, ele é um bebê. Ele é um bebê. Ele tá na inocência, ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele tá apanhando, ele não sabe nem o que está acontecendo ao redor dele. O faixa azul é uma criança... Entendeu? Ela já sabe as coisas que estão tá acontecendo, que mas é ainda... Tá. Né? Porque eles são super crianças. Né? É, é, <risos> são, é você Eles vão pegar para uma tá. escola podido, é, você é, as, Aquelas é, crianças é que, é que é o Gugu fala capital da Romênia. É, é isso mesmo, Aí ela é isso Super criança,
0: é. É, é isso mesmo.
1: O Faixa Roxa é um adolescente, é aquele que já tá, quer tá 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 estar... Que acha que tá, sabe tá, mais tá, que tá, a vida que rebelde. os pais. o pai que sustenta, mas ele acha que ele é o dono da casa. O Faixa Roxa é esse tipo, entendeu? Só que é o que eu falo para você, você, faixa roxa, que acha que sabe mais que faixa preta, o jiu-jitsu nem te permite atacar pé, pé e, e joelho. Você tá de jogando de, de figuinha, figuinha, então não abaixa não tua não bola. De é.
3: Mas enfim, a gente
1: tá... Conta a sua história do brasileiro,
0: Caralho, enrolou pra caralho pra contar conta. conta, conta. É, a gente também... Acho quando não, falou da nossa. Eu vou botar a culpa. Foi ele que começou. Ele que puxou e... Vamos embora. Para lá.
3: Ah, então, eu foquei muito na parte mental e... Fui aprendendo muita coisa, o Isaac uma, uma vez no treino também falou assim... Nesse brasileiro, galera, vamos lembrar do nosso propósito. A gente tem que ter um propósito durante as lutas. E na nossa vida a gente tem que ter um propósito. Por que você vai ganhar esse brasileiro? Lembra do seu objetivo é, por esse campeonato? Então, isso foi me motivando, motivando me motivando muito. Então, foi acendendo aquela, aquela chama, nossa, eu quero lutar. Quero lutar, quero lutar, quero lutar. E aí chegou o golpe, a gente falando da minha ansiedade. tudo eu Fiquei muito ansiosa a competição... Tem que trabalhar mais isso, melhorar também. E no dia do campeonato, eu tava tão animada pra competir. Eu tava. Foi uma vibe, uma coisa tão diferente que eu fazia. Eu sentia isso na colorida, quando eu era laranja, verde. Até a verde eu sentia isso. Na azul que cortou. Mas assim, até na verde eu sentia muito essa alegria de lutar. Não era, não era algo tenso pra mim, não era algo se, tipo...
0: Se divertindo. É,
3: não era algo tipo, ai ah, meu Deus, se eu perder, vou ser rejeitada, se eu perder, vou ter que provar algo pra alguém. Não, eu só queria lutar Jiu-Jitsu, entendeu? E, e aí eu falei, pera, eu tô sentindo isso. Eu quero lutar, eu quero lutar. E, eu, e no, quando eu cheguei no ginásio, nossa, eu tava a Duda, minha, minha parceira de treino, a Giovana... É, que foram as que competiram no mesmo dia que eu, eu olhava para elas assim, sorrindo uma para a outra, hoje é o dia, vamos lutar, hoje vamos lutar, e aquela felicidade. Elas me inspiram demais. E, eu, e aquela coisa boa, então eu lutei de uma forma diferente. Eu até escrevi no meu post, eu lutei feliz. É, a, primeira, minha, a primeira luta já fui sorrindo, me chamou para lutar, eu, eu, Tainara, aqui, ó, vamos, vamos entrar. E sorrindo e fui para a luta. Chegou lá, ganhei a primeira luta, aí eu voltei assim pra, pra área e fui comer, né? Porque na dieta <risos> tinha um pão com tipo, um leite, um doce de leite, com Nutella, com geleia. Fui, ó, tá comendo. Um
2: com doce de leite. Nossa! De é perfeito. Perfeição.
3: Aí o, o professor Gabriel chegou de mim e falou, tá aí área então. Tá muito bom, mas vamos ter um pouco mais foco. Entendeu? Porque eu tava tão feliz que eu só fui. ele, não, um pouco mais foco. Minha segunda luta foi um pouco mais... Foi um pouco... Todas foram duras, mas foi mais dura ainda. A, a
1: primeira terminou como, só pra gente saber?
3: É, eu finalizei no triângulo.
1: Ah, foi aquela que você puxou Não. a menina... Não, essa foi
3: a última.
0: Ah, tá. Foi aquela que ela perdeu. Não. o campeonato que ela deu o triângulo, a menina saiu, não foi? Não, 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 não. Foi, de, foi desse campeonato, é. ela começou assim, ah, tá. foi, puxou
1: a menina, entrou meio que um hachi, você já deu um triângulo nela. Isso, essa ela foi não a minha conseguiu final. conseguiu nem ganhar os pontos mas do é hachi, porque já caiu com um o golpe encaixado. É, foi, e, essa, essa foi a final mais rápida do mundo. É, foi, 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 muito massa. E aquela, eu vi que você tava... Mas continua, vai lá, a primeira então, você finalizou.
3: É, a primeira eu tava muito feliz, finalizei um triângulo, a segunda eu falei, vamos um pouco mais de foco, né, mas você falou, tá falado. Aí eu fui, foi, foi a gente puxou juntas, eu subi, ganhei a vantagem, ela entrou a 50 em mim, queria pegar a lapela, fiquei brigando pra não pegar a lapela. E aí na hora eu tava meio nervosa nessa luta, nessa luta eu fiquei mais nervosa. Aí eu peguei a esgrima aqui, eu não, aí eu dei a barrigada assim, não saía. Aí eu vi o professor Gabriel, Tainara, a outra perna, aí deu bom. Aí eu peguei ela aqui, dei a batia aqui, passei a guarda dela... Acho que passei duas vezes?
2: Só duas vezes, fiz 6x0.
3: Aí foi 6x0, aí eu, no finalzinho que eu coloquei na barriga montei assim, mas não tem dar os pontos, acabou a luta, e foi isso. Eu perdi até minhas costas, nossa, tem que melhorar isso. <risos> detalhes, tem. Mas é um cara com a de ouro aí, cara. Não, não, tá bom. É legal, é legal porque você. E afinal foi o
0: triângulo. Não, você pega toda a competição e faz um apanhado do que aconteceu de bom, do que falhou um pouquinho, e pode melhorar. E evoluir
3: sempre. E aí foi isso. A, 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 foi um resumo, foi assim. Primeiro eu tô feliz demais. segunda eu tô mais tensa, meio nervosa. A terceira eu tô mais confiante. E aí foi, a que foi o triângulo, tudo que. A, a terceira
1: foi, Vou finalizei. <risos> <risos> vou finalizei. Nossa, foi. Muito rápida mesmo.
3: Foi inspiração foi o Doug.
1: É, o Bulldog é, o cara, é duríssimo,
2: cara. O moleque é duríssimo, cara. Esse cara, ele, ele é estranho, cara. Eu, eu não entendo que facilidade que ele tem de entrar triângulo. É muito Pende bom. com ele, Muito é bom. Muito bom e, ele. Que facilidade que ele tem, tem de
1: fazer a gente isso. de bobo, né, cara? Cair nas armadilhas dele, né, cara? É, exatamente.
0: É bom mesmo, cara.
1: Esse aqui também hoje, ó. Botou, botou, botou umas armadilhas de triângulo também, cara. Foi um treino muito maneiro.
0: Treinou muito fiquei felizão. Eu a gente gosta dizer, de fazer é. esse intercâmbio, né? De ah, eu gosto muito, eu gosto é, muito. Eu gosto bastante, cara, eu acho que é... Porque o ego das pessoas, às vezes, de treinar com quem que elas não conhecem, limita ela a testar o seu jiu-jitsu contra alguém que não tá sabendo o que você vai fazer, e não, que vai te dar uma pressão diferente que você tá acostumado... É, isso acontece bastante. Quando vocês chegaram lá, vocês tiveram que se adaptar a um, um, um treino totalmente diferente, né?
2: Sim, sim, sim. Eu é, gosto como em qualquer lugar, né? Você não vai aceitar, porque tem posições que eu não, não aceito. Você fala assim, não, isso aqui não, não vou cair nisso aqui. Mas é, é, é tudo questão de treino mesmo, né? A gente quer estar quer tá melhor o tempo todo, né? Então, você não quer aceitar um, alguma posição, mas, cara, não tem como lá todo mundo é muito bom, você vai Nossa, apanhar, todo mundo é você treino. vai, é muito me, é, me surgiu uma ego. dúvida
1: aqui em relação a Ego. É, é, eu vou falar um pouco sobre a minha opinião, uh -huh. botar. É, o Jiu-Jitsu em si, quando você não é competidor, quando você é um Jiu-Jitsu lifestyle, ou quando você é um, um Jiu-Jitsu como uma ferramenta de te melhorar como pessoa, pra, ou melhorar a sociedade em si, ele é uma ferramenta que quebra o ego constantemente, né? Que você perde, aprende a perder. Perde. Só que... Só que... Quando se trata de atleta, né? Eu tô falando por mim. Eu, quando eu tô em competição, às vezes, eu até crio ferramentas para eu me colocar melhor como aquela, aquela pessoa. Fala assim, né? O caralho, eu sou mais duro que ele. Eu treinei mais. Toma, eu não vou perder nem pelo... E isso realmente é... Você tá... procura inflar seu ego, né? Vocês que já começaram o Jiu-Jitsu desde muito novos no Jiu-Jitsu competitivo. O Jiu-Jitsu é uma ferramenta que... É, te tira o ego, diminui o seu ego, ou vocês não, tem que estar tá com o ego lá em cima para poder conseguir o que vocês querem de resultado. Se você não for pelo ego... autoestima, ego, vocês...
0: diria, autoestima, assim, de você estar tá é, confiante é, em você mesmo.
1: É, é, você acha que você não está é, atenuando um pouco que o competidor não é questão de... Ele... Alimentar o ego mesmo nisso, a, a, até a própria vitória, não é uma não, questão sim. de ego? Eu
0: não sei, eu sempre vi como autoestima, você se sentir bem e saber que tá funcionando. É. Eu acho que é a prova assim, ó, tá funcionando. É.
3: No, no físico que eu tava assistindo, né, sobre mental, falava sobre autoconfiança e autoestima. Que é necessário ter uma autoestima boa... Pra, é, que, é, que é diferente de, auto, de auto, é, autoestima e de autoconfiança. De autoconfiança. A, a autoconfiança é você saber que você fez um trabalho bom. Bom, eu treinei bem, eu tô, eu tô bem. E a autoestima é você falar assim, não, cara, eu, eu sou bom. Às vezes, tipo assim, nossa, eu sou bom nisso, eu vou fazer isso bem, entendeu? Do que, fala, do que autoconfiança do autoestima, entendeu? Tem que ter, fala, fala, tem que ter elevado os dois, entendeu? Uma é diferente do outro, tem que ter os dois elevados pra sair bem, então... Não sei.
2: É, eu, eu concordo com isso. É. Quando você. É, acho que um complementa o outro. Se você acha que você não fez um trabalho bom, é muito difícil você ter uma autoestima boa. Você fala assim, cara, como, não, não tem como eu ser bom, eu não tô fazendo isso certo. Agora, é. se você tem os dois certinho, um complementa o outro. E é como a Tenera falou nos vídeos que ela assistiu, até a. Qual o meu ela é? Ela dava exemplo como uma árvore. E isso seria as raízes, né? a autoestima, seria, autoconfiança auto, auto seria as raízes, né? e, a, e, o, e o tronco seria a, auto, a autoestima, entendeu? Então o atleta, autoconfiança, é, auto o atleta ele precisa disso, cara, é, é até hipocrisia, você fala assim, ah não, você não precisa ser chato, você não precisa ficar demonstrando para os outros, mas você, dentro Na de você, cabeça. você tem que saber que você é Mesmo bom naquilo que você faz, que você é o melhor naquilo que você faz, porque... Assim,
3: você fez um bom trabalho, você assim, acreditar no seu trabalho. É, você treinou certo, treinou bem, se esforçou muito. Tem que acreditar nisso. Né? Poxa, eu treinei bem, eu fiz a minha parte, entendeu? Eu fiz tudo que eu podia fazer, então eu vou dar meu melhor nisso. Entendeu? Não é se achar, não é menosprezar seu adversário e falar assim, ah, eu sou... Olha, eu espero nunca, nunca, nunca fazer você, mas, você isso.
1: Você nem sabe quem é o seu adversário. É. No meu caso, eu nem conheço meu adversário, tá mas eu já conhecido. botava é oh, o caralho que eu vou perder pra esse maluco aí. Eu já inventava algum bagulho. Então eu falo que por, por mim, cara, eu falo isso sem receio. É... É, por exemplo num treino de competição quando o cara tá quase me raspando eu não quero ceder raspagem era puro ego que eu não queria aceitar era o caralho que eu vou aceitar essa porra aqui para esse cara que nem às vezes do cara não tem nada a ver entendeu o cara é meu amigo duríssimo e tal mas eu usava muito as ferramentas é e tipo assim quando eu fui parar para analisar meio que friamente era meio que ego desde num campeonato quando você fala pô eu vou dar uma... tá empatado você vai atrás de uma vantagem. Já bota o egão, é o caralho que uhum. eu vou... Entendeu? Por isso que eu perguntei para vocês. Contigo já não, não era essa vibe. E com vocês, vocês usaram essa... Essa analogia da auto... É, autoestima, auto autoconfiança. É. Mas no caso, essa autoconfiança seria um pouco isso do que eu tô falando? Ou não tem nada não, a ver?
3: Igual, eu acho que a autoestima seria isso. autoconfiança auto ah, tá. é você saber que você fez um bom trabalho. Ah, tá. É, é. Eu, eu fiz um bom trabalho, pô, eu tô bem. Agora, a autoestima, cara, eu sou bom, entendeu? Eu não, vou fácil. bem. Eu sou
0: bom. Eu pensava muito nas minhas técnicas. Eu pensava assim: se eu conseguir chegar
2: nessa situação, eu confio que vai funcionar. Tá certo. Eu acho que, por exemplo, agora o cara falando um negócio sobre o treino. No treino, eu já acho que você tem que saber ponderar isso aí. No treino, você tem que ter um ego, sim, num treino de competição. Porque você tem que... Não, não vou aceitar as posições. É um treino de competição, tem que, que fazer tudo. Faz no treino, você vai fazer é, na exato. competição, né? Porém, você não pode levar isso ao extremo de, não, de querer prender, travar um treino pra você não uh -huh, levar a posição. Sim. Se for, é, por exemplo, eu tô cansado, tô cansado... É, eu não vou fazer guarda, não vou pegar, vou ficar aqui amarrando em pé, trocando em pé, não, cara, é agora que você tem que fazer guarda, só que você tem que ter o ego de, não, ele não vai passar minha guarda, mesmo eu cansado, então você tem que saber ponderar essas duas coisas, já na competição, é o que acho que eu até hora, tava falando, você tem que saber que você fez um bom trabalho, e nisso você junta que você fala assim, não, cara, eu sou bom no que eu faço, porque eu faço um bom trabalho, entendeu, eu acho que é isso que
1: eu liga os dois. Dizer, entendeu? É muito individual a cabeça do cara que vai competir, uhum, é, né?
0: A pessoa tem, se desenvolve um mecanismo que ela funcione melhor. É, o uma vez, eu, eu, eu tava
1: vendo alguém falar e eu comecei a pensar um pouco sobre identidade de luta. Eu, eu, eu falei isso algumas vezes. Eu falo sempre. Eu acredito que o Jiu-Jitsu, como a arte marcial, nós como, os competi... nós, como competidores no campeonato, nós somos artistas marciais, entendeu? E a gente está lá para apresentar a nossa arte. E eu, eu também entendo isso. E a arte, cara, é algo verdadeiro. Não tem como você fazer uma arte que seja boa, que não seja algo verdadeiro. Então, por exemplo, você viu o Tererê lutar, o Tererê aqui, eu estou na malandragem, não sei. Mas por que? Aquilo é dele, meu irmão. Ele veio de uma realidade né, aonde a, a malandragem era a defesa dele. Se você pegar um playboy, ele não vai ter essa malandragem. Ele vai ter outros aspectos que foi de acordo com a criação realidade dele. Então, acho que acaba que isso, por exemplo, você é um cara extremamente tranquilo, você vê assim, né? Ah, é um cara tranquilo. Seu jiu-jitsu é extremamente técnico, então eu acho que você leva essa verdade sua com a Eu já sou meio maluco, né, cara? Já sou meio surtado. Então eu levo esse meu surto. Eu tenho um pra... amigo
3: que ele, ele vai na força do ódio.
1: É, entende.
3: É, ele acha que. Ele, ele parece que no olhar vocês É o mato que... fino, não, né? Não, antes disso. É, ah, ele é muito. Louco. Ele já. Assim, ele entra pra lutar, já você vê no olho dele o ódio. No adversário dele.
1: É, é, o, é, o, é o mato fino, não é possível. O mato pino, você vê o ódio? Você vê, cara, o ódio, ódio, a maldade,
3: é. eu acho assim, eu não consigo ser igual, entendeu? Igual você falou, identidade, eu não é. consigo é. ter esse ódio, entendeu? Não dá entendeu? pra imitar. Não ele, dá. Tem é. mesmo, ele tem
0: mesmo, tem tipo, cara. Assim, ele ele
1: tem. Tem é.
3: maldade dele, tipo assim, ele não te, te, te odeia, te entendeu? No é. no Mas dele, te ele, te tem ele tem aquela... Ele luta com aquela... É aquilo motiva, é a motivação dele, entendeu? Acho que cada um tem a sua motivação, eu diria, entendeu?
1: E o cara quer lutar o tempo todo... Que é te no bater o todo tempo do treino. E se você amarra, ele te olha... No ele ótimo! É. Ele é realmente isso. De que você você uhum. falou, eu já lembrei diretamente dele. Não, você porque... veio que
3: realmente é assim, né? É. Não sou eu que estou falando. É, é e afeta,
1: cara. para mim quantas ah, vezes quando ele tava aqui no Brasil no um treino de competição na nossa academia, eu ia pra academia assim, ah, não, cara, Breno, treinar cara. com o Breno? E ele oh, ele sim, nem sim, deixa cara. negar treino pra ele, <risos> ele, cara. Aí ele falava, bora, bora, carioca. Eu falava, pô, Brenão, tô quebrado. Ah, mano, não, não tem, tem que, treinar. que treinar, bora sim. Eu vou falar o okay. quê? Tá bom, Breno. E, ele,
3: e assim, você não pode amarrar, você não tem aquele, ah, vou segurar. Não, ele vai te acelerar até você acelerar. soltar. Entendeu? Não vai deixar você amarrar. É, ele dá a ordem do, de... do rolo.
1: Tipo assim... Você também não, você não pode, pode apanhar. Você tem que brigar. É, Se você, aceitar, você não tá brigando não o suficiente pro que ele quer, tá ligado?
3: É. É, acho que assim, dependendo do treino com o Breno, ele te faz você ter ódio. Ele, ele vai fazer você ter ódio dele. É,
1: desse jeito, dia Você nunca treinou com ele, né? Hum.
0: Cara, na verdade eu vi ele no primeiro, nos primeiros treinos dele, né? Então eu acompanhei ele. Aí... Depois, quando eu voltei para cá, eu não cheguei a ter essa oportunidade de treinar com ele. Moleque, é... é, muito bom. Eu vi ele só no. Fui no seminário dele, né? Mas não chegamos a treinar, assim. Ah, não treinou, não. Eu até fiquei me sentindo velho, porque ele falou assim: ah, quando eu era criança, eu assistia o Dilon, lutava. Velho. Porra, Eu que
1: já sou, vou fazer 34 anos. Eu, de roxa, era você da referência no Chegou Estado, ver, que eu via né? lutar. Tô ficando né? velho Entendeu? já, tô ficando coroa. Não, não, né? não é velho, você não tá velho, a gente coroa, tem a, é a mesma massa. idade, você tem história, coroa, coroa, tem história.
0: Coroa, diferente de velho, coroa é, é mais bacana. A gente coroa, né? É. Eu vou ficar a cara do é, leleco. Coroa velho velho gostosão, tá ligado? Você lembra do coroa, leleco? É. Eu vou ficar o leleco é, quando
1: eu ficar velho. Então, né? Ele falava,
0: Tessalha! Eu, <risos> eu vou falar, "Taíze!". velho! Ó a na cabeça. velha, eles nem assistiram a Avenida Brasil. Vem da Brasília e assistiram. Ah, assistiram. O iô, iô, iô. The da Brasília e assistiram. Não é, antigo, não, não, é antigo, ah, não é tão antigo, não. Ah, porra, Agora, é tão antigo, não. Pô, a carra minha... Agora o
3: clone, lendário, eles não
0: assistiram.
3: Eu, o clone. Eu, eu achei replay, acho que eu aqui passava, mas eu, sei, eu acho que não. cara de novela. Eu era, antes do jiu-jitsu. Quando eu comecei aí, a treinar jiu-jitsu, acabou, gente.
0: Mas antes eu... Eu o perfil de, de era. noveleira. Era, eu dava aula pros alunos, aí <risos> eles chegavam lá e falavam... Acho que eu não sei se o Iago é dessa época. Eu tava assistindo a viagem. Eu falava assim, a minha bom. mãe é. muito vamos treinar dessa depois novela. da viagem. <risos> depois da viagem a gente treina. Eu parava treino pra ver o, a novela. A minha eu mãe queria... já
2: assistiu a viagem três vezes, cara. Eu, eu queria,
0: queria ter, ter uma
1: camisa de gola rolê por causa do Alexandre. Alexandre, né? caralho, é eu, eu mania de medo do Alexandre, cara.
0: O inferno do Alexandre, <risos> eu falei, meu Deus, cara, deve ser ruim ir pro inferno, né? Como
1: é que... é. Não, e aquilo passava seis horas rápido. da
0: tarde. É, três horas da tarde, era o inferno, é, cara, o Alexandre... Foi... Era uma novela muito boa, para os jovens assistam, tá passando no vivo Tá passando no vivo passa, né? a de passa. sonora
1: é demais também. Com roupa nova oh, oh, minha adorada oh, Top, é, moleque Top. Você viu como é que a gente vai Essa aí foi vai... pra Nalu, que já viu três vezes ah. Ah. Mandei até um som para você ó. Você
0: viu como é que a gente vai de um canto para o outro né? Ah, ah, sim, a né? A gente né? É a conversa, o pós-treino, é, depois é, do tatame é. Menos é. as
1: fofocas que a gente faz no tatame, é. que a gente a gente, aqui a gente é, não faz. É,
0: a gente, quando tá ali atrás dos batidores, dos bastidores, às vezes, é, acaba sendo mais ácido. Né? Eita,
1: aí eu falo mesmo. Quando é de mim, os outros falam. Ele,
0: ele solta. Eu é. sei que ele vai falar. Ele vai falar. Hoje foi tranquilo. Espero que vocês tenham gostado de expor de uma maneira mais solta, né? Até mais jovem. Ah, antes de, de, de terminar, eu queria até fazer uma pergunta que me fugiu. É, eu vi vocês falando de TikTok, né? Ah, é uma é. coisa que a gente é, quer é coroa. Não, não durante, mexe. durante essa conversa, eu, eu pensei é, várias é, vezes falei, em falar e esqueci cara, também. É, como é que é? O pessoal das, da idade de vocês. Nossa, a gente já chegou nessa idade de falar isso. É, já, é, chegamos, daí, já, chegamos, já, já chegamos, chegamos. Já chegamos. Já chegamos, já chegamos. Que a gente é já, chamado de cringe agora,
1: né, Cringe? Se tu fizer um TikTok, a galera vai falar: Caralho, esse nome esse.
0: A molecada se meter top. É... Como é que é a rede social de vocês hoje? Como é que vocês administram ela?
3: Eu acho que é um recurso muito bom para o Jiu-Jitsu, para a profissão que quero seguir, né? Dá para usar isso como recurso a nosso favor, não só para consumir, mas para gerar o conteúdo, né? Então, assim, eu não sou muito boa de dancinha assim, de TikTok. Não, nossa, não tem nem a malemolência pra isso. Mas, assim, o Reels do Instagram, eu já consigo usar melhor. Entendeu? Eu pego ideias que estão em alta e, co e vou converter isso pro jiu-jitsu, porque é o meu público-alvo. Então, assim, é uma maneira que eu encontrei de me divertir, eu me divirto muito fazendo, me excesso muito fazendo também. Isso é algo legal. Eu consigo é, encaixar pra mim, pro jiu-jitsu para atrair o público, é... enfim, é, é, patrocinadores, divulgar, seu trabalho. É, divulgar meus patrocínios. Então foi uma maneira legal que eu contei de fazer isso. E, e, que nem, é, muitas pessoas consumem esse tipo de conteúdo, né? Então é um jeito bom. Você que eu... quer deixar seu
1: Instagram para a galera? Deixa aí.
3: Então é Tainara, Nelane Victoria. Por favor, sigam.
0: Sigam.
1: O
2: <risos> e Pedro o já senhor?
0: parece ser um pouquinho mais
2: vergonhoso. Eu, no... eu vou falar bem a verdade, cara. Eu, eu, a minha mãe fala, assim, ela vai assistir, se ela vai confirmar pra vocês. Eu nasci na época errada. Ah, <risos> eu, eu sou muito aversivo à tecnologia. A Tainara me ensina muita coisa, sério. O meu Instagram, antes, só pra você ter uma ideia, eu só postava foto do pódio e mais nada. Agradecendo. É, de... Eu colocava assim... É, valeu galera, campeão. Tá um, campeão, tá o um negócio. Campeão, Fechou.
1: campeão. Aí campeão, eu não tinha mais sabe?
2: nada no meu Instagram. Quem começou a mudar muito essa visão minha do Instagram foi a Tainara. E começou a me explicar o como eu poderia ganhar patrocínios e como isso poderia me mostrar pro mundo e cara, eu melhorei muito, hoje em dia eu tô mais parada ainda de novo, mas ela me cobra bastante no brasileiro não...
3: eu parei também, que eu falei, vamos focar <risos> no brasileiro, né, vamos ah, ter um sim. foco só mas eu, Puta eu acho não. que tem
2: gente que atrapalha,
0: eu acho que tem gente que às vezes exagera fica muito na rede social acabar e acaba mas... esquecendo um pouco o treino
3: eu acho que assim, é nada ao extremo é bom, né, tudo tem que ter equilíbrio então, assim, até pra consumir, o Instagram tem que tomar cuidado, qualquer, qualquer pessoa, não só atleta, mas consumir demais aquilo lá, às vezes você, poxa, aí você precisa descansar, aí você fica lá no celular, você não tá descansando, somente trabalhando ah. ali, entendeu? Pô, às vezes você podia ler um livro, você tá ali no Reels, ou oh, às vezes eu passo horas ali no Reels, vendo. Falo, meu Deus, cara, perdi uma hora da minha vida aqui vendo nada, <risos> Verde, entendeu? Perde. Ou então, tem que ter um limite, talvez tem que ter um limite, como tu tem que ter um limite, entendeu?
1: E, e vocês falaram que é uma ferramenta que ajuda. Pô, já, já que Eu quero conversar
3: quero, com eles. <risos>
1: vocês falaram que é uma ferramenta que ajuda em patrocínio. E patrocínio para vocês. Vocês conseguem um patrocínio? Legal. É, primeira coisa, né? Apoio e patrocínio, né? Patrocínio. Vocês têm algum patrocínio que ajudam vocês de forma realmente efetiva?
3: A
2: gente Tirando o Beto,
1: que é seu patrocinador ah, celular, é.
3: eu tenho um patrocinador que é meu tipo cabeleireiro que é desde o meu primeiro campeonato ah. Nossa, mas ele é oficial assim, sempre, em tudo, 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 kimono, qualquer coisa ele, ele sempre tá me suprindo E eu falo que ele é meu, meu patrocinador oficial, porque realmente, desde a minha primeira aula de Jiu-Jitsu ele tá ali então, acho que ele é o mais forte de todos que eu tenho. <risos> Mas eu tenho o Japa Pets, que me ajuda. com ele, é, que Na época, eu não tinha... Agora, tem arte, paga todas as minhas viagens, inscrições, tudo, né? Mas antes, ele me ajudava com um patrocínio de, de inscrição. Os pets meus meu kimono, ele, ele consegue pra mim tudo. Entendeu? Então, assim, ele até ofereceu. Tainara, tá, se você quiser uns pets pra você vender no campeonato, conseguir um dinheiro pra sua viagem. Então, assim, é um tipo de apoio, um patrocínio muito bom. Também tem alguns outros, né? mas
2: ah, farmácia de manipulação.
3: Com certeza. A farmácia de manipulação é um dos mais fortes também, que é a arma ativa. Isso. Então, assim, é, é excelente, porque esse, os manipulados me ajudam de forma incrível. que Aliás, outro patrocinador, que é o doutor Diego. Diego Ferreira, aliás, podem ah, seguir sim. ele, gente. Nossa, excepcional. Então, assim me ajuda na vida de atleta, que desde que eu conheci o, o doutor e comecei a consumir os manipulados, o meu rendimento nos treinos, a noite de sono que eu consigo fazer, é, é incrível, entendeu? É só quando bate aquela de ansiedade muito intensa que eu não durmo. Mas, normalmente, eu consigo render muito. Lá em, lá em São Paulo mesmo, a rotina é diferente daqui. Aqui é eu vou dormir tarde, mas lá é oito horas, assim, eu janto, tá tomo a melatonina que eu preciso consumir apago assim, uma noite intensa de sono que realmente eu durmo acordo no outro dia, bem melhor para treinar a mente mais tranquila, o corpo relaxado, consigo é, fazer um treino mais eficiente
1: e você, Pedrinho?
2: Eu também tenho bastante patrocinador que, assim, com o tempo fui conseguindo eu tinha de academia que era do, do estúdio do Rafael o top treino estúdio eu tinha da UFSS também, que é mesmo da treinária que é funcional, preparação física, tudo muito bom também tinha do uma, uma loja de telefones da Apple que me ajudava também financeiramente, e a WSNet. Também tenho o da. o nome daquele lá do. Essa parte daquele é aí, não lembra o nome? <risos>
1: não, mas normal, são é, muitos, não, a gente não, é perguntou bastante, agora. É né? Tem vocês Pode. se prepararem. É, é,
2: a Natural de é. Sorvetes, que todo mundo já sabe, esse eu divulgo bastante, né? O Wagner é um Nosso cara amigo que pé,
1: fortalece o cara... bastante o jiu-jitsu, pé, é, parabéns, parabéns por isso, Não ajuda cara. só,
2: eu ajudo um monte de gente no jiu-jitsu, todo mundo sabe, é um cara das antigas e... do Gil também. E a empresa do, do meu tio também me ajuda bastante, importe peças. E eu e a Ternal também tinha é pleiteado pelo Bolsa Atleta. Já é e... o segundo ano que a gente conseguiu ser pleiteado. Você,
1: vocês têm agora o Bolsa Atleta?
2: É, a gente tem o Bolsa Atleta Nacional. E...
1: Qual a importância? O quanto que isso ajuda vocês?
2: Cara, bastante, cara. É, literalmente, lá em São Paulo, a gente tem uns cursos ainda de, de vida lá, né? A, eles ajudam muito, mas tem nossos custos também. né? Pra coisas a mais que a gente precisa, suplementos, ou coisas diferentes que possa ter na dieta, também a gente tem que comprar na final de semana, também comida. E ele ajuda nesse todos esses cursos que a gente tem a mais, entendeu? Coisas que a gente precisar. Ele sempre tá ajudando, porque é um, é um... A vida de atleta, você investe muito em você. Então, se você quer ter alguma coisa a mais, você tem que investir. Então, ajuda bastante nisso. E eu também, um, um patrocínio que eu, eu, pelo menos, considero muito patrocínio, era o Agnaldo. Ele não me cobrava mensalidade. Ele deixava eu treinar lá no wrestling de graça. E isso me ajudava muito, demais. aqui okay. ah, interessante, que também a gente vê os dois lados, né?
1: Antes a gente trocou uma ideia com a Giovana e ela, vocês sabem, merece demais uhum. e não conseguiu o bolsa atleta né? Agora, em contrapartida, vocês dois que merecem demais e conseguiram. Então, pra gente também ser justos, né? É, não né, falar é, que... Não é, mostrar que... que, aqui é
0: só que a no Gê... caso deles é um total
2: acerto. O caso deles é um
1: total acerto.
2: É, eu acho que todo, todo mundo concorda, é uma coisa que sempre vem todo ano. O processo seletivo tem que ser melhorado. Isso sempre é discutido. Desde a época que eu era da canoagem, eu também tentava receber, muitos anos não recebi, demorei a receber, então, tipo, é uma coisa que todo mundo já evidencia que precisa ser melhorado. Tem gente que merece não recebe. E... Algumas pessoas e... que não merecem recebem, é, 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 é normal. É, acontece, entendeu? Eu, eu acho que é uma coisa que tem que ser melhorada e todo ano é discutido isso, entendeu? Acho que é uma coisa que não tem problema a gente falar aqui. É, 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 é realidade. É melhorar é realidade. não pode
0: usar desculpa Como, ah, outros estados não tem Aqui já tem, já devia estar tá bom Não, se tem, vamos distribuir certo Para quem é.
2: realmente merece A gente é. tem atletas incríveis aqui no estado Eu tipo. acho que não é desculpa Ah, mas o
0: jiu-jitsu tem que estar tá agradecido De ter bolsa-atleta Não, se a gente tem bolsa-atleta pelo jiu-jitsu É por capacidade do jiu-jitsu Do Mato Grosso do Sul Então vamos dividir corretamente
2: é, né? eu, eu já tô, já tô igual feito. Como eu antes na, na canoagem já recebia, eu já tô um tempo a mais já pleiteando e vendo como que é o preço assertivo. Todo ano eles mudam e sempre acontece alguma coisa, entendeu? Nunca, nunca vai realmente certo. Acho que é uma coisa que você organizar melhor tudo. Mas até que eles melhoraram um pouco mais esse ano do que nos outros anos. Nos outros anos ficou muita gente ainda que não merecia também. Nossa, é, é complicado. É, é uma coisa complicada. Uma polêmica muito
0: boa é a polêmica é que é necessária ser falado né não pode, pode ficar, ficar só no essa conversa é. de, de fim de tatame é. tem que vir pro público para ter, ter essa que... discussão e abrir porque eu acho que o interesse de todo mundo não é pegar esse bolso atleta pro meu atleta, pro atleta do... do, do... Não, não, é pra quem, quem merece. É quem merece mais,
1: né, cara? Quem, A é, gente, é... Independente de equipe, por exemplo, vocês dois, pô, sou da Aliança, véio. quando eu vejo vocês ganhando, eu fico feliz uhum. pra caralho. Entendeu? A Giovana, tipo, antes dela ir pra cá, ela, ela tava esse tempo comigo, mas eu não quero ser o papa aluno dos outros. Foi só um tempo, ela teve outra, outra escola, mas, cara, eu fico feliz pra caralho, entendeu? Mato fino, porra, eu fico... Por quê? Porque a gente igual o Pombo da mesma forma, quem não é da Aliança também fica feliz de ver ele, né? Aliás, de Noriver, são grandes nomes daqui do estado que o pessoal fica
2: feliz de ver ganhando, falar, independente gente, de equipe. A gente torce pelo juiz do estado, né? Porque a gente é. é um estado que tem muito atleta bom, mas é pouco divulgado, né? Então a gente torce para independente, qualquer equipe que a gente consiga levar para fora o pessoal. E, e eu acredito que seja isso. É um, o precisa melhorar o processo seletivo, porque tudo é muito lindo. É, é, o dinheiro é bom, a, a, o, as condições que eles dão pra gente são muito boas. É um projeto incrível do Bolsa Atlético, só que tem que melhorar o processo seletivo. Acho e, que é o que fica, né? É é o, que, o pior, uhum. acho a crítica maior é essa. É o processo seletivo. O, re, o resto tá, anda muito bem, eles sempre estão melhor tentando trazer melhorias pra gente, igual esse ano eles, eles implementaram a gente ganhar meia em qualquer coisa, porque benefício, a gente tem é, meia entrada em tudo, então, então eles estão sempre conseguindo direitos mais para os atletas. Só precisa melhorar o processo seletivo, eles têm que conseguir realmente ver quem são os atletas que estão representando o estado lá fora.
0: Quem está na gerência, fica a dica, porque não sou eu que às vezes a gente é combatido, ah, vocês nem conhecem, não. É... O pessoal está falando, né? Uhum. Quem está diretamente envolvido com isso está falando.
1: É, todo mundo já sabe, né? Mas é só para dar. É porque autenticidade. às vezes as
0: pessoas falam assim: ah, os gerentes falam, ah, vocês não conhecem o, o trâmite ou não conhecem como funciona o processo e só criticam. Não, quem está criticando agora é justamente. Quando eu chamo eles que estão diretamente envolvidos e falam sobre isso, é que realmente é uma crítica justa.
1: É, e quando a gente vê também, no mesmo caso, um dos maiores nomes de, de potencial de crescimento no Estado, que é a Giovanna Sen, uhum. é, junto com vocês Exato. dois também, é, também a gente vê
2: que não está certo. É, não, é, 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 é hipocrisia, eu falo, não, não, é todo mundo que recebeu, não. É, eu recebi tá bom pra mim. Não, né? é, é. eu, falei, eu não, não vou mentir. eu falei, pra mim o processo seletivo ainda precisa mudar. Isso é nítido. Todos os anos sempre fica alguém de fora.
0: Aí, né? Deixar esse recado final aí, uhum. terminando. É, é... era pra gente ter acabado antes.
2: É, eu confesso, mas é que a gente entrou que, numa, numa
0: dois assunto, são, é Agradabilíssimo, é, acho que foi muito junto. legal, assim, pra gente. Coroa conversar tá com essa Pô, nova, nova, geração, nova geração, né, conhecer a realidade, de realidade dele, o que, que, que eles estão fazendo de novo, para aprender com eles. Eu acho interessante que você que se considera old school, tem muita coisa boa para aprender com a nova geração. Eles estão fazendo coisas interessantíssimas e se fechar ao novo, ao moderno, né? Trava o seu jiu-jitsu. Eu penso dessa forma. Não, não
2: se bate de frente com a evolução, né?
1: Quero registrar aqui que eu venho com a minha camisa do Batman em sua homenagem, que eu sei <risos> que você certeza. gosta é, muito é, também. Eu,
2: é é cara, o Batman é o meu herói favorito, sem ah, dúvida. É muito preparo, né? É muito preparo, bom, isso <risos> tá, <louco. risos> tá certo.
1: Cara, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei receber vocês aqui. Eu tô feliz demais por vocês estarem no Dream Art, tá? Saiba que não só a gente aqui, mas todo o MS torce por vocês quando vocês estão competindo, quando vocês estão ganhando, a gente vibra com a vitória de vocês, sucesso amor que vocês é, têm que tenham mais junto. ainda, que é lindo ver vocês do juntos, a parceria é, e é isso aí galera,
2: muito obrigado espero que vocês tenham gostado gostando bastante, eu, eu pelo menos eu adorei conversar com vocês, sério mesmo a gente aprende muito, se espelha muito em vocês. Obrigadão, <risos> Ai, que fofo. Tipo, tava querendo ser convidado, né?
1: Valeu, 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 valeu
0: molecão. Valeu, valeu, valeu galera. Foi tá por aqui. Beijo pra vocês e até a próxima. Ah, é, não tem mais a música, caralho.